0: Ich hatte so ein Interview jetzt, wo am Ende so eine Schnellfragerunde war, wo man gefragt wird, hey, bist du lieber Langschläfer, bist du lieber Frühaufsteher? Wo ich sage, klar, Langschläfer unbedingt. Und dann kam irgendwann die Frage, Glas halb voll oder Glas halb leer? Und wo ich dann auch gedacht habe, dass ich immer irgendwie so ein Glas halb voll Typ war, der immer das positiv gesehen hat und dass mir das zurzeit einfach extrem schwer fällt an verschiedenen Fronten.
1: I Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Das hier ist mal wieder eine besondere Folge. Ich bin gerade in Deutschland unterwegs. Das hier nehme ich auf in München in einem Hotelzimmer. Und vor ein paar Tagen war ich in Leipzig am 21.10.2022 im Kupfersaal. Und dort saß ich auf der Bühne mit Sebastian Krumbiegel. Und diese Folge gibt es gleich zu hören. Sebastian Krumbiegel ist der Sänger von von Die Prinzen. Das ist eine Band, die mich durch meine Pubertät begleitet hat. Bestimmt kennt ihr die Hits Millionär, Fahrrad, Gabi und Klaus, Alles nur geklaut und ganz, ganz viel mehr. Wir sprechen über seine Schulzeit, die ähnlich. Nicht so gut war wie meine. Wir sprechen über die Wendezeit, die er sehr, sehr hautnah mit erlebt hat. Wir sprechen über die Montagsdemos in Dresden zum Beispiel und die ersten Jahre als Popstar und das war ziemlich wild. Eigentlich wollte ich mit ihm so ganz langsam seine Biografie ablaufen, natürlich passend in Leipzig, aber ihr werden jetzt gleich hören, aktuelle und politische Ereignisse brennen ihm so sehr unter den Nägeln, dass wir immer wieder abbiegen Mussten. Es war also ein sehr politisches Gespräch, aber auch ein musikalisches Gespräch. Sebastian hat auch ein paar Lieder gespielt. Ich kann nur so ein bisschen was hier zeigen. Und es war ein sehr, sehr persönlicher Abend, denn Sebastian, das hat er mir danach erzählt, hat hier Sachen erzählt, die er so noch nicht gesagt hat. Eigentlich hat er sich selbst immer als Optimisten gesehen, aber in den letzten Jahren fiel ihm das auch so ein bisschen schwer und darum geht es hier in diesem Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir uns in Leipzig getroffen haben. Ich würde sagen, ihr schließt jetzt mal die Augen, öffnet sie wieder und da sitzt ihr im wunderschönen Kupfersaal in Leipzig. Und Sebastian und ich kommen gerade auf die Bühne. Ich wünsche euch viel Vergnügen, Emotematze mit Sebastian Grumbiegel.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Leipzig. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Richtig, richtig cool. Moin. Ja, freue mich auch. Hat irgendjemand
1: geahnt, dass Sebastian mein Gast heute sein wird? Ich ja.
0: Ich habe das sogar gewusst.
1: Du hast es gewusst, ja. ne? Also wer hat sich gedacht? Das geht ja. Ist ja doch, ist uns doch gelungen, das äh, geheim zu halten. Man darf gerade sagen, glaube ich, dass Sebastian den coolsten Auftritt hatte jemals, ähm, finde ich, er ist mit dem Fahrrad in den Backstage reingefahren. Das finde ich, fand ich wirklich sehr, sehr lässig.
0: Ich habe vorhin noch überlegt, ob ich mit dem Fahrrad komme, weil es vorhin noch geregnet hatte und das nervt natürlich, aber wenn ich mit dem Fahrrad komme, darf ich mit mehr Alkohol trinken, als wenn ich mit dem Auto komme. Und deswegen <lacht> habe ich gedacht, machst du das mal.
1: Du hast dir ein Wasser aber gewünscht.
0: Jetzt für hier ja, das ist Tarnung. man also weiß keiner, was hier wirklich drin ist.
1: Mal gu wir gucken mal. Wir äh, nehmen heute im Grunde eine Podcast-Folge auf, äh, die kann man sich dann anhören, wenn man möchte, aber ihr seid jetzt dabei, das heißt... Ihr könnt alles das machen, was ihr sonst auch macht, wenn ihr Podcasts hört. Ich glaube, es gibt ein paar, die Strickzeug mitgebracht haben. Ihr könnt euren Nachbarn, eure Nachbarin kraulen, eindösen. Ihr könnt auch aufstehen, spazieren gehen. Alles ist es möglich. Rumbrüllen auch. Brüllst du rum, wenn du Podcast hörst? Kommt
0: drauf an, was es für ein Podcast ist. Oh,
1: Man darf auf jeden Fall auch rumbrüllen. Und ich weiß noch nicht genau, wie lange wir hier sitzen. Das kann sein, dass wir
0: Zehn Minuten abhauen kann aber auch sein, dass wir ein bisschen länger. Dass waren. wir zehn
1: Stunden hier sitzen. Beim letzten Mal hier in Leipzig waren wir, glaube ich, ordentliche drei Stunden hier. Also, aber seid nicht traurig, wenn es nach zehn Minuten vorbei ist. <lacht> Wie fangen wir mal an? Wir fangen an, so, dass du als Chorknabe die ganze Welt gesehen hast, schon vor dem Mauerfall. Du hättest auch abhauen können. Du, als die Mauer gefallen ist, bist du ganz viel durch die Welt gereist. Und du bist aber nie Weggezogen. Nicht, dass Leipzig keine wunderschöne Stadt ist, aber Tokio ja auch
0: und London. Warum bist du in Leipzig geblieben? Leipzig ist eine Hammerstadt, muss ich mal ehrlich sagen. Und wir waren ja viel Anfang der 90er gerade in Hamburg, haben in Hamburg die ersten vier Platten aufgenommen und da habe ich auch Hamburg lieben gelernt. Aber mich hat es immer wieder zurückgezogen und wir haben damals wirklich ja monatelang in Hamburg gewohnt. Ich bin viel in Berlin, bin aber auch immer wieder froh, wenn ich aus Berlin wieder raus bin, muss ich ehrlich sagen. Nee. Berlin ist was anderes. Ich war jetzt kürzlich in München, da ist mir aufgefallen, dass die Münchner Autofahrerinnen und Autofahrer anders Autofahren als in Berlin. Die fahren ganz gesittet, lassen einen rein. Denn wenn du in Berlin ein Auto fährst, ist es immer ein Kampf. Es ist es immer irgendwie. Berlin ist eine sehr... Eine multikulturelle Stadt finde ich erstmal geil, eine Weltstadt, irgendwie eine Metropole, aber ist eben auch ein hartes Pflaster. Also wenn du in Kreuzberg am Görlitzer Park unterwegs bist, das ist schon irgendwie, und ich finde allgemein Berlin irgendwie, wie gesagt, wunderschön, aber Leipzig viel, viel schöner. Ich bin wirklich mit Leib und Seele in dieser Stadt und äh, sage auch jedem, dass Leipzig zwar in Sachsen liegt, aber trotzdem eine geile Stadt ist. <lacht> Ja, Sachsen ist zurzeit schon irgendwie nervt schon. ne? Oder Also was man so mitkriegt, die Schlagzeilen und die äh, Montagabendspaziergänge und was da eben alles dazukommt, das ist unrühmlich, möchte ich gern sagen. Das ist
1: unrühmlich, da kommen wir, glaube ich, heute im Laufe des Abends noch zu. Ich würde gern noch wissen, wenn wir jetzt heute Abend den Kupfersaal verlassen mit 300 Leuten, schön in der Bolognese, ähm, wo wird, was würdest du uns so allen zeigen hier? Was sind so deine
0: Orte in Leipzig? Ich würde es spontan sagen, Konnewitz, also der Süden auf jeden Fall, die, äh, Also weil da wirklich ein, ist unheimlich viel an Kultur, an Kneipenkultur auch. Äh, ich war heute Nachmittag in, im Westen, in Plagwitz, weil da ein befreundeter Musiker mit seiner Band, Lord of the Lost, äh, eine harte Metal-Band, äh, äh, die habe ich kennengelernt, weil ich mit einem, äh, mit einem Hamburger Künstler zusammen Swiss und die anderen eine Hamburger Band, weil ich mit denen zusammen was gemacht habe und der war Produzent und wir haben uns heute sozusagen das erstmal kennengelernt und das ist auch eine schöne Gegend, täubchental oder allgemein die karl heine Straße in Leipzig. Also hey, auch das Zentrum ist cool. Leipzig ist wirklich. Ich wiederhole mich, aber man kann in Leipzig viel weggehen. Man, es du gehst ist eine auch noch viel weg, oder? Also ich du, geh du bist viel jetzt weg.
1: nicht so ein äh so ein Ü-30-Jähriger, ähm, der, <lacht> der nicht mehr so ganz so gerne weggeht und Familienvater ist und sagt, ich ach eh nur noch Spielplatz und so weiter, sondern du gehst auch noch oft aus. Zumindest habe ich so von Weitem das Gefühl, du nimmst noch Teil ähm, an einer Stadt und bist nicht nur sozusagen Bewohner.
0: Noch geht. <lacht> nee, also natürlich, das ist immer die Sache, wir haben uns ja alle, gerade während der Pandemiephase daran gewöhnt, hier zu Hause sitzen und Netflix gucken ist auch ganz geil, aber äh, jetzt wieder zu checken, dass es wieder losgeht, dass man wieder in Clubs gehen kann, dass man vor allem wieder Konzerte besuchen kann, egal ob aktiv oder passiv, auf der Bühne oder vor der Bühne. Ich war gestern Abend bei Danger Dan im, im Felsenkeller. Hey Leute, das war für mich wirklich das, das schönste Konzert, ich möchte fast sagen, ever. Das war so, ich habe wirklich weinend im Publikum gesessen, als er anfing mit Lauf davon. Ich finde die ganze Platte geil. Ich habe mit ihm auch mal vor vier, fünf Jahren mal ein Lied zusammen aufgenommen. Das haben wir gestern auch zusammen performt. Und das war ein richtig, 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 richtig schöner Abend. Das lädt einen auch richtig auf, oder? Ja, ich habe gestern gemerkt, dass die Welt irgendwie schön ist und dass das so eine Insel der Glückseligkeit war. Das, da waren nur coole Leute da und das war einfach... Wunderschön, er ist mit Streichquartett unterwegs, das war richtig großes Kino. Musstest du dich nach Pandemie überwinden,
1: wieder richtig los, richtig rauszugehen, also wirklich Jogginghose ausziehen und Netflix ausmachen, oder konntest du es gar nicht abwarten, rauszurennen? Ich
0: konnte es eigentlich gar nicht abwarten, natürlich auch deswegen, weil ich gerne Musik mache und weil, weil zu Hause Musik machen zwar auch schön ist, aber immer geiler, wenn man Leute hat, die einem zuhören und wenn man draußen ist. Und ich habe jetzt wieder... Wir haben mit den Prinzen fünf Konzerte dieses Jahr noch machen können. Das ist leider nicht mehr gewesen, nicht mehr geworden. Aber ich bin zurzeit sehr viel alleine unterwegs, äh, solo am Piano. Hier steht ja auch ein Flügel herum. Das gibt's ja gar nicht. Mehr. Wie kommt der denn hierher? Nein, ich freue mich da. Ich freue mich immer Musik zu machen und äh, habe jetzt viele kleine Konzerte gemacht. Es kommen wenig Leute zurzeit, muss ich ehrlich sagen. Merken alle. Äh, viele Bands haben Touren ja. abgesagt. Äh, Tokotronic hat gerade die Tour abgesagt, das finde ich ganz traurig und ich finde es aber gut, wenn die Bands offensiv rausgehen und sagen, wir haben deswegen die Tour abgesagt, weil wir zu wenig Tickets verkauft haben, weil sich das nicht rechnet, weil wir sonst draufzahlen und nicht irgendwas äh, irgendwie rumlügen und sagen, ja, aus technischen Gründen, bla bla bla. Hey, es läuft zurzeit nicht gut für alle Musikerinnen und Musiker, muss man ganz klar sagen und ich versuche immer wieder allen Leuten zu sagen, geht raus, geht zu Konzerten, geht ins Theater, geht ins Kino, supportet die Kultur, weil Kultur ist ein wichtiger Baustein in unserem Leben, liebe Kinder. Ich fange mal so an zu schwadronieren, das mehr so, Preis, nein. Ja. nein.
1: So, so weise wurde von einem knapp Ü-30-Jährigen, das ist ja wirklich sensationell, finde ich. Ähm, aber du guckst dir ja die Kultur auch an und das schon ganz, ganz lang und eben auch siehst, Menschen kommen und gehen auf Konzerte oder eben auch nicht. Was ist deine Analyse, woran liegt es, dass die Menschen gerade nicht nach draußen gehen, nicht in Konzerte gehen und eher
0: zu Hause bleiben? Es gibt ja immer viel mehr als einen Grund. Also natürlich war die Pandemie der Hauptgrund erstmal, aber jetzt ist es, fürchte ich wirklich so, und ich verstehe das natürlich auch, dass die Leute einfach ihre Kohle zusammenhalten und dass die, die Ticketpreise werden teurer. Keiner weiß, was im Herbst für eine Gasrechnung kommt. Wir merken alle, wo wir auch einkaufen, dass die Inflation zuschlägt und ich will da auch niemanden belehren. Ich will nur immer sagen, hey, weggehen und man kann auch weggehen. Äh, äh, man kann sich auch reinschmuggeln in irgendwelche Konzerte. Also ich und würde das irgendwie in die Kurve zu kriegen, weil das natürlich auch ein bisschen überheblich ist, zu sagen: hey Leute, wir haben hier unsere Tickets kosten irgendwie 350 Euro, kommt mal vorbei. Nee, das ist natürlich doof. ja. aber äh, Also unsere Tickets kosten nicht 350 Euro, ganz nebenbei. Aber wenn ich jetzt zu den Stones gehen wollte, ist das war natürlich wahnsinnig teuer. Ja. Und ich finde ich find allgemein wichtig, äh, das kulturelle Leben am Laufen zu halten.
1: Hat die Stadt Leipzig viel für die Kultur getan? Unbedingt. In der letzten Zeit? Ja. Ja,
0: also ich glaube sehr viel, und zwar für verschiedenste Sparten. Also es gibt ja immer die, die, den halben Vorwurf, dass äh, die großen heiligen Kühe wie Oper, Gewandhaus, äh, Schauspielhaus, dass die unantastbar sind und dass die äh, so gefeatured werden und so subventioniert werden. Ich bin großer Fan von Kultursubventionen, finde aber eben auch, dass man auch, die sogenannte Subkultur subventionieren sollte und dass die nicht hinten runterfallen darf. Also wir spielen natürlich, wir sind ein Unternehmen, wir spielen gegen die Tür, wir äh, haben keine Garantiegagen meistens, sondern wir, also wenn ich solo unterwegs bin, habe ich eine kleine Garantiegage und dann doch eine Beteiligung und dann, wenn an, an dem Abend eben 100 Leute kommen, ist geiler, als wenn einer kommt. Rein finanziell, also auch emotional. Aber emotional ist es, glaube ich, auch, also für die eine Person, auch besser, wenn noch 99 weiter. Obwohl ich war jetzt in Hamburg in einem, in einem kleinen Theater. Das heißt Zentralkomitee. Kurioserweise. Das ist der neue Laden von Michel Abdoulaye. Das ist dieser Mann, der diese Talkshow auf dem U-Boot hat im NDR, wo ich auch zu Gast sein durfte. Ein sehr schlauer Mensch. Ein sehr, ja, Wirklich ein cooler, kluger Mann. Und der hat jetzt das Zentralkomitee aufgemacht. Das war das frühere Politbüro. Alles wunderbare Vokabeln. In Hamburg ein 220-Mann-Theater. Und bei mir waren eben 42 Leute da. Und ich habe zuerst gedacht, äh? Und dann habe ich aber gedacht, nee, komm, ey. Ich will gerne auch, wenn ich auf die Bühne gehe, ich will gerne meinen Spaß haben. Ich möchte gerne da rausgehen und möchte sagen, hey, ich spiele für die Leute, die da sind, nicht für die, die nicht da sind. Und natürlich ist es immer geil, wenn es voll ist, aber das war ein wunderschöner Abend. Und alle haben sich amüsiert und ich habe da drei Stunden Musik gemacht und das war geil. Lass uns mal ganz, ganz weit zurückgehen und uns vorstellen, wie du im Kinderzimmer
1: standest oder saßt und dir vorgestellt hast, du wirst irgendwann auf einer Bühne stehen. Gab es diesen Spiegel-Moment? Volle Kanne,
0: ja. Ich war und bin großer Queen-Fan und okay. äh, habe Freddie Mercury bewundert wie keinen Zweiten und habe damals wirklich mir... Ich wusste, dass ich also Daniel Danger Dan war ja auch bei dir und hat gesagt, hey, bei dem Matze du musst ein bisschen aufpassen, weil der lockt aus den Sachen raus, die so noch niemand erzählt. hast. Und ich denke gerade, wenn ich jetzt anfange, das zu erzählen, äh, es ist schon ein bisschen schräg. Aber natürlich, ich habe mir, ich hab mir <lacht> nein, ich, war, ich war, wollte gerade ein bisschen äh, stolpern sozusagen. Aber nee, ich habe mir die, die äh, also um den Freddie mercury Style zu kriegen, den optischen. Äh, mir einen Strumpfhose meiner Mutter angezogen und, dieses, ja, und dann irgendwie so hautenges Zeug und dann mit irgendeinem Besenstiel oder so mit diesem abgeschnittenen Mikrofonständer da rumgepost und habe da äh, gedacht, ja, will ich auch. Und habe ich optisch nicht ganz geschafft, aber. Also. <lacht> ja, ich habe es auch musikalisch nicht ganz geschafft. Also Freddie Mercury ist natürlich der, der beste Sänger, glaube ich, den es jemals gab, was, was Popmusik betrifft. Ich bin die ganze Zeit eher
1: bei deiner Mutter gewesen im Kopf und habe mir gedacht, was denkt die? Also man muss ja auch sagen,
0: wie, wann war das? Wann hast du das... Ja, mit, mit, mit 7, 8, 9, 10 Jahren? Oder 10, 11 vielleicht? Von so. welchem Jahr reden wir da? 1800. <lacht> <lacht> ich bin 66 geboren. 66, also, also ja, Anfang der 70er. Anfang der 70er, ja, das muss dann noch später gewesen sein, weil Queen, die erste Platte kam, glaube ich, 73 mhm. raus und ich war so richtig Fan mit 11, also, also, also äh, 77.
1: Aber Freddie Mercury war ja auch... Hinter hinterm eisernen Vorhang sozusagen schon, wo man sagte, heiliger Bimbam, was ist denn da los? Ähm, wie hat deine Mutter reagiert, beziehungsweise vor allen Dingen dein Vater eher? Deine Mutter ist ja musikalisch glaube ich ähm, sowieso gut am Start gewesen, aber dein Vater der Chemiker, ähm,
0: was hat der gedacht, als er dich da in Strumpfhosen gesehen hat? Wie also ein Märchen? Also erstmal würde ich, also ich habe hab meine Eltern gerade vorgestern vom Bahnhof abgeholt, als sie von der Insel Hittensee zurück nach Leipzig kamen und ich habe zu meinen Eltern so ein dermaßen gutes Verhältnis mhm. Ich bin so froh, dass beide noch äh, am Start sind und dass beide noch wirklich fit sind und wach sind und viel machen, aber natürlich hatte ich gerade in der Zeit, als ich dann eben irgendwie auch pubertierte, äh, natürlich die üblichen äh, Differenzen ja. und mein Vater, ich weiß noch genau, ich habe dem damals vorgespielt äh, von ILO, von Electric Light Orchestra, äh, Mr. Blue Sky, oh, wo so ein Gitarrensolo drin ist. Und, und Ich habe das meinem Vater vorgespielt und der hat gesagt, das ist für mich nur Gefietsche. Und er hat gesagt, ey, nee, das ist doch das ist doch wie Bach, das ist doch schöne Musik und das ist doch eben kein Unterschied zu, also für mich gibt es sowieso diesen Unterschied nicht zwischen sogenannter Ernster und Unterhaltungsmusik. Also am Ende hat Mozart auch Unterhaltungsmusik ges geschrieben und die Leute haben es auf der Straße gesungen und die Beatles sind klassische Musik und Queen ist auch klassische Musik und aber das war eben damals ein richtiger Konflikt, weil meine Eltern auch, ich sag mal, Respekt davor hatten, was ich vorhatte, weil ich wirklich aus der Art schlagen wollte. Und eben, ich habe Schlagzeug studiert hier in Leipzig und war Trommler in meiner ersten Band. Und meine Mutter hat damals gesagt: Wenn du schon Schlagzeug studierst, studier doch wenigstens klassisches Schlagzeug. Und da habe ich immer aus dem Weihnachtsoratorium dieses Bum, 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 Bum man habe gedacht, nee, das ist irgendwie nicht so das, was mich erfüllen würde, <lacht> längerfristig. Komisch eigentlich.
1: Ja. Was, was hätten die sich gewünscht damals, was aus dem mal werden hätte sein
0: sollen? sollen Daniel auch? singt in seinem, also Danger Dan. Mein Vater wollte immer, dass ich Akademiker werde. Und natürlich wünschen sich das alle Eltern, dass man hier was Richtiges lernt und studiert. Und man muss natürlich auch dazu sagen, hat Daniel gestern auch auf der Bühne gesagt, äh, wenn ihn heute jemand fragt, äh, ein junger 19-Jähriger oder 18-Jähriger, ja, ich will mal Rapper werden und will am liebsten den ganzen Tag kiffen und äh, meine Mucke hören. Würde ich auch, wüsste ich auch nicht so genau, was ich ihm da raten sollte, ja. Aber, und ich hatte natürlich wirklich unheimlich viel Glück. Ist mir völlig klar, bin ich auch sehr dankbar, wirklich, weil ich natürlich weiß, dass dieser ganze Zirkus nicht ausschließlich was mit meiner überdurchschnittlichen Intelligenz und Schönheit zu tun hat, <lacht> sondern schon mehr irgendwie mit wirklich viel Glück an der richtigen Zeit, zum, zu, die richtigen Leute zu treffen. Und also Fakt ist, es gibt in jeder Generation Leute, die irgendwas Originelles machen oder irgendwas anderes machen, was die Chance hat, irgendwas zu kriegen oder irgendwas zu werden und die meisten bleiben auf der Strecke. Und da muss man ganz klar sagen, das Glück, das wir hatten. Äh, Ihr hatte so. total Glück,
1: aber äh, ich glaube, ja, also das reichte, glaube ich, also das kann man, glaube ich, so nicht, würde ich
0: so nicht stehen lassen wollen, denn... Ich meine das ist auch wirklich nicht so für schön vor komplimentsmäßig. Ich bin da. Nee, das weiß ich, ich auch, dran, aber ich das, dürfen, ja. Ich
1: glaube, das ist äh, das, was ihr gemacht habt, äh, vor allen Dingen dann mit den Prinzen, ist äh, Pionierarbeit ähm, und etwas gemacht, was es so zumindest in Deutschland für mich damals nicht gab. Und natürlich hätte es sein können, dass das niemanden interessiert.
0: Äh, und da gehört dann Glück dazu auf jeden Fall. Aber erst ja, einmal. Gerade also an Anne Trumpe, unsere Produzentin, die legendäre Idealsängerin, die damals nach Leipzig kam und die wirklich sich interessiert hat dafür, was die Ossis da machen, deren Demokassette sie irgendwie gekriegt hatte, die hat schon irgendwie gemerkt, dass das was Besonderes ist, irgendwas Einzigartiges. Und das meine ich jetzt wirklich nicht so, hä, hä, guck mal hier, Baby, sondern äh, sie hat aber eben auch gemerkt, äh, oder sie hat uns damals gesagt, dass wir sie deswegen interessiert haben, weil wir aus dem Osten kommen. Und weil sie damals nach, nach dem Mauerfall checken wollte, wie da die Ossis ticken. Und das war auch wirklich für uns sehr interessant, weil wir nach Hamburg kamen, was auch ein totaler Kulturschock war. Also erstmal war Hamburg natürlich eine große, bunte, glänzende Stadt und Leipzig war eben damals echt eine dreckige, graue, verfallene Stadt. Und das war schon erstmal so ein Kulturschock. Und dann natürlich aber auch dann die Leute kennenzulernen, die Annette dann ins Studio gebracht hat. Also von steht eines Tages stand ein Typ hinterm Tresen und sagte hey ich koche heute für euch. Ich dachte, Kennst du doch irgendwoher? Ja ich heiße Rio. Und dann war das Rio Reiser, der für uns Risotto gekocht Guten hat. Und das war eben der, dessen Platte Annette gerade vorher wow. produziert hatte. Und dann kam. Und mein Hallöchen, wie geht's euch denn so? Hm. Und Lindenberg und natürlich der uns dann Hamburg zeigt und wo wir dann als, als die kleinen Jungs irgendwie äh, ein Hamburg kennengelernt haben dass du nicht in irgendwelchen Reiseführern findest, sondern das eben. Also Gerade kommst, von Udo nehme ich an. Du kommst ja nicht nur in die Läden rein auf dem Kiez, also in die, die Ritze hier, wo der Boxring unten drin ist, oder Salambo gab es damals noch so einen Laden, wo Live-Sex auf der Bühne stattfand, die Leute zu essen und trinken konnten. Aber du das konnt, Machen wir auch gleich, keine Sorge. Machen wir alles noch. <lacht> trinken noch einen Schluck. <lacht> Na, aber du, mit, mit Udo bist du eben auch in die Hinterzimmer gekommen, ja, und ja. hast dann irgendwie die ganzen Kiezgrößen kennengelernt, ja. Und das war auch schon sehr speziell. Das kann ich mir vorstellen. Habt
1: ihr, also ich möchte dann noch ein bisschen was über äh, die musikalische Erziehung und so weiter wissen, aber äh, weil du das gerade auch so erzählst, ab welchem Moment in deinem Leben
0: hast du dich nicht mehr als Ossi gefühlt? Das ist ja schon eine suggestive Frage. Ja? Also die, natürlich ist die Frage, wie fühle ich mich heute? Also, naja, aber wenn du, wenn du nach, du hast
1: gerade erzählt von Hamburg, ne? da kommt man hin und ich kenne das auch, man fährt als erstes mal als Ossi in den Westen und äh, und sieht auch die Welt, glaube ich, also ich habe sie lange als Ossi auch gesehen äh, und dann irgendwann ist das weniger geworden. Ja, ich hatte am Anfang
0: da auch, glaube ich, Komplexe. Ich habe immer gedacht, die, die sehen das, <lacht> die merken das. Und also am Ende wenn, sehe ich mich heute entweder wirklich als Leipziger oder als, weiß ich nicht, Europäer oder Weltbürger oder irgendwie. Also, Aber ich mag alles Nationalistische, finde ich völlig und mich nervt, dass das gerade wieder so kommt, nicht nur bei uns, sondern überall oder in, in was weiß ich, Italien jetzt oder, oder Schweden oder mhm. ja, in Ungarn, in Polen, irgendwie. das sind alles schon für mich befremdliche Entwicklungen, wo wir eigentlich gedacht hatten, naja, hey, haben wir doch überwunden. ja. Aber ich sehe mich, seh mich nicht als Ossi, also ich schäme mich nicht dafür oder sage auch nicht irgendwie, Entschuldigung, ich komme aus dem Osten, nee, ich sage, ich komme aus Leipzig, Leute, Leipzig, geile Stadt und ich finde Leipzig wirklich, ich weiß nicht, ob ich es heute halt schon mal gesagt habe, schon sehr attraktiv. <lacht> nee, also ehrlich, du hast es noch nicht so oft gesagt. Aber
1: kannst du dich trotzdem, also, das ist eine schwierige Frage, ich weiß, weil man das ja, es gibt ja wahrscheinlich nicht so einen Moment, ab jetzt ist es anders. Ähm, aber gab es für dich einen Moment, wo es, oder eine Zeit, wo du gemerkt hast, jetzt ändert sich das ein bisschen, jetzt kommen wir aus diesem, also ihr auch als Band, als die Prinzen, aus diesem auch staunenden Blick, so ein bisschen rausgekommen seid, aus diesem staunenden Ossi-Blick und wo die anderen euch auch als Ossis sozusagen bezeichnet aber sowas wie Annette Humpe, ne, die dann äh, auf dieser Kassette, glaube ich, damals bei euch Ossi-Band drauf geschrieben hatte. Ja.
0: Ähm, war ich ein bisschen beleidigt, muss ich ehrlich sagen. Und habe eben gesagt, hey, wir kommen aus Leipzig, und eine Leipziger Band. Und also ich, ich weiß, glaube ich, was du meinst, äh, dieses, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört, dieser Satz, ja. ob er nun wirklich von Willy Brandt war oder nicht, weiß, weiß keiner so genau. Äh, ich finde ja immer, dass man Kulturelle Eigenheiten featuren sollte. Also, ich finde es, was weiß ich, finde es richtig, dass sorbische Kultur erhalten wird. Ich finde am Ende auch wichtig, was weiß ich, oder wenn du jetzt nach Spanien gehst und Katalanen und irgendwie, dass du da sagst, hey, das ist wichtig, dass wir sowas erhalten und dass wir diese Unterschiede auch pflegen und die Traditionen pflegen. Da bin ich echt traditionell, aber für mich ist auch konservativ. Aber ich finde das wichtig. Und, aber denke trotzdem, dass der große Gedanke, dass wir also was gerade abgeht mit diesem fucking Krieg, ja, wo ich wirklich denke, ey, haben wir das nicht hinter uns gelassen und ist das nicht irgendwie voll bescheuert? Wir, also ich hatte mich gefreut, irgendwie, als die letzten Wahlen waren, dass eine progressivere Regierung äh, rankommt mit Grün und mit äh, FDP, hätte ich fast gesagt, nein, mit, mit Grün und Rot, dass ich da schon irgendwie äh, gedacht habe, hey, jetzt passieren ein paar Dinge, was Kultur betrifft, was Bildung betrifft, was äh, Gesundheitswesen betrifft, was Klimaschutz betrifft. Und jetzt kommt eben dieser Krieg und da werden erstmal dann 100 Milliarden da reingeballert. Und auch das ist übrigens sehr schwierig, wo ich auch nicht weiß, was da richtig und falsch ist, weil ich dann auch mich hinterfragen musste, meinen eigentlich grundsätzlichen, äh, äh, ja, gegen Krieg zu sein, pazifistisch zu sein und, und äh, dann zu denken, hey, kannst du das überhaupt leisten? Und da gibt es ja viele Diskussionen gerade, wo ich dann eben auch sage, nee, wir können es uns vielleicht nicht leisten, pazifistisch zu sein, weil es gab schon viele Situationen in der Welt, in der Geschichte, nicht zuletzt die deutsche Geschichte, wenn da die Welt pazifistisch geblieben wäre, würde es heute halt anders aussehen, würde heute halt kein einziger jüdischer Mensch mehr leben und dann würden wir unterm Hakenkreuz hier äh, leben und das, äh, nee, das, dann war es richtig so, dass wir das damals gemacht haben. Es ist sehr schwierig und ich habe da echt keine Antwort. Ich bin da fragend und suchend und, und, und ändere mich da auch und finde es auch total legitim, äh, sich zu verändern und seine Meinung auch zu ändern zu verschiedenen Sachen, wenn die Welt sich eben dreht. Das finde ich auch. Ich finde es aber auch total okay, einfach zu
1: sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und, ähm, und eben keine Meinung zu haben. Ich glaube, das ist ein bisschen das, was ganz oft, zumindest in meiner Empfindung, gerade so erzwungen wird, dass man sich positioniert, irgendwo hin. Und ich glaube manchmal, also mir geht es ganz oft so, dass ich denke, ey, woher soll ich denn das wissen? Also keine Ahnung. Und was ändert es denn, wenn ich es jetzt weiß? Also der olaf äh, der sagt ja dann nicht, irgendwas was anderes, nur weil ich das irgendwie äh, so sehe. Also von daher, äh, liebe Grüße, gehen raus. Ähm, wir sind ein bisschen abgebogen. Olaf Schubert meinst du, ne? Olaf Schubert. <lacht> ei, 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 ei. Sehr gut. Ah. Boom. Ähm, <lacht> ähm, wir sind ein bisschen abge abgebogen. Wir, wir, ich sehe dich gerade optisch nochmal vom Spiegel in Strumpfhosen. Ähm, als ähm, Freddy Krumbiegel. Wann hast du, also du bist ja dann äh, in den thomana -Chor eingestiegen oder ein, ein, eingestiegen
0: wurden. Wie wie, wie bezeichnet, also wie funktioniert das? Ja, was man eben als Zehnjähriger will. Also also natürlich, Also mein großer Bruder war schon dabei für, ja? für drei Jahre und da fand ich das natürlich cool und wollte da auch hin und war immer in der Thomaskirche und hat mir die Motetten angeguckt und habe die da stehen sehen und habe schon irgendwie gedacht, dass das cool ist. Und das fand ich auch eine ganze Weile lang cool, aber eben irgendwann drehte sich das auch. Weißt du, was es ist? Also an
1: Chormusik. Also auch mir geht es so, wenn ich einen Chor höre, dann ich, fange ich eigentlich meistens sofort an zu heulen. Also mich berührt das total. Kommt auf den Chor an. <lacht> ähm, aber sagen wir mal, ein Chor. Ähm,
0: was ist das, was einen so berührt daran? Also dich hat es ja auch so berührt. Ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Also du wirst äh, den den tollsten Jazz einem Metal-Publikum vorspielen und diese nicht berührt und umgekehrt. Ja. ja und deswegen, hey, wenn du deine eine A dafür hast und das magst, also ich habe wie gesagt gestern bei Danger Dan, ich habe da wirklich gedacht, ey, das kann doch nicht sein. Ich habe richtig gedacht, wie schafft er das? Diese die Leute Gute? denken, glaube ich, die ganze Zeit, dass Danger Dan gleich kommt. <lacht> Nein, ich kann ich, ich mach da echt, ich mach ja. da ich möchte das jedem sagen. Guckt euch das an, hört euch das Album an von ihm. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das ist ja nicht nur das Lied, sondern das ist ein ganzes Album, das richtig schön ist und wo ich wirklich mich selbst auch freue, dass ich als Ü30, <lacht> ja, nochmal so einen Fanboy-Moment habe, ja, ja. dass ich da irgendwie einfach denke, boah, ich falle ja voll ins Essen und finde das richtig geil. Und äh, ja, ich habe gestern wirklich, ja, ich habe es erzählt, Leute, aber echt, guckt euch das an, guckt euch <lacht> an. Aber erzähl mir ein bisschen von dieser
1: Zeit in Tomanakur, weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das hört sich sehr, sehr streng an, das ja. hört sich sehr, sehr organisiert natürlich an, es hört sich... Irgendwie nach, es hört sich sehr nach Thomas an. Ähm, nach Nach Thomas. Th Thomas, also egal. Ähm, Tom, also egal. Helmut Thomas? Thomas? Nee, egal. Völlig, also nee, der war. Egal. Ich hatte es nicht verstanden. Ich wollte nee, ich auch nicht.
0: Machen.
1: Ich dachte, es hast bestenfalls nicht gehört, aber hat
0: nicht geklappt. Naja, wolltest du nicht was davon erzählen? Hilf mir doch. Nein, Tomanochor, hey. Also erstmal ist natürlich Fakt. Wie der Tomaneke heute aufgebaut ist, ist ganz anders als vor 30 oder 40 Jahren, als ich dabei war. Also, ich war von 76 bis 85 dabei. Ja. Und damals war das wirklich noch eine Art, ich will mal böse sagen, ein Teil- und Herrschesystem, was ich aber allerdings auch bewährt hatte. Also, die Älteren ab 11. 12. Klasse, die sind angehalten, die Jüngeren auch mit zu erziehen. Das heißt, es ist ein System, das in sich funktioniert. Es gibt einen Erwachsenen, der der Erzieher ist gibt es drei verschiedene, die wechseln alle drei Wochen oder 10 alle drei Wochen. Es gab äh, Schlafsäle, in denen wir ge ge geschlafen haben. Es gab vier Schlafsäle für insgesamt eben 93, 94 Jungs. Es gab einen riesen Waschsaal und es gab zwölf, nee, warte mal, es gab neun, acht Stuben. Und also in, in denen aus jedem Jahrgang einer oder zwei waren, also von vierte bis zwölfte Klasse. Und das hat natürlich funktioniert in irgendeiner Weise, aber natürlich bist du als 17-Jähriger, als 18-Jähriger Voller kann ich überfordern, wenn dir auf einmal die Macht sozusagen gegeben wird, jemanden zu maßregeln. Und ich meine das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie mit sexueller Übergriffe oder so ein Scheiß, sondern ich meine äh, mit äh, wirklich Erziehung. Ich muss aufpassen, dass du nicht zu spät kommst, ich muss aufpassen, dass du in der Probe irgendwie diszipliniert bist, ich muss irgendwie aufpassen, dass du zeitig genug ins Bett gehst. Und da gab es dann immer einen Wochenpräfekten, der in der Elfenkasse eben dafür verantwortlich war. Und ja, wie so eine Art, äh, wie hat man früher gesagt, im Osten Abschnittsbevollmächtigter. Also, also jemand, der sozusagen äh, die Verantwortung hatte, äh, dass der Laden läuft. Und, der, und das war natürlich umstritten, glaube ich. Und es ist heute auch anders. Heute gibt es viel mehr, heute wohnen die nicht mehr in diesen Stuben, heute gibt es nicht mehr diese riesen Schlafzimmer. heute haben die eben kleinere Einheiten, in denen sie wohnen. Das finde ich alles auch zeitgemäß. Und dieses, aber als
1: Kind will man doch eigentlich zu Hause sein, vor seinem Spiegel in äh ja genau. Und dann ist man aber da, ist in einem Schlafsaal... Ähm, ist in einem extremen Müssen, was in der DDR natürlich auch nochmal sowieso was anderes war als
0: jetzt, würde ich sagen, und eben das ist, es ist gemaßregelt. Ähm Aber wir haben das nicht so empfunden, muss ja. ich auch ehrlich sagen. Das war für mich eigentlich immer so wie so ein permanentes Ferienlager oder so. Also es war natürlich reglementiert, alles nach Klingelzeichen, 6.30 Uhr wecken, dann 6.55 Uhr Frühstück, 7.15 Uhr zur Schule losgehen, dann bis irgendwie 13.30 Uhr Schule, 13.45 Uhr, glaube ich, Mittagessen. Dann die sogenannte die strenge noch. Arbeitszeit. Ja, klar, es ist drin. Hast du irgendwie acht Jahre, neun Jahre lang erlebt. Strenge Arbeitszeit, also Hausaufgabenzeit, wo Ruhe war in den Stuben, wo jeder seine Hausaufgaben gemacht hat. Danach gestaffelte Probenzeiten zwischen 15.30 und 18.30. Schön, das hört sich super an. <lacht> Abendessen, am Abend eine Stunde Freizeit oder freie Arbeitszeit. Im Sommer konntest du dann irgendwie auch rausgehen. Und dann Bettruhe, Nachtruhe, gestaffelt auch nach äh, Alter. Aber wie gesagt, das klingt... Also, das klingt viel gruseliger, als es war und wir haben das damals nicht so empfunden. Mhm. Und natürlich gab es Heimweh, natürlich hast du am Anfang Heimweh gehabt und natürlich äh, sage ich zu meiner Mutter heute noch so scherzhaft irgendwie, du Rabenmutter, du hast uns Kinder ins Internat gegeben, damit ihr eure Ruhe haben könnt. Mhm. Natürlich Quatsch, meine Mutter hat mir gesagt, weißt du, warum wir dich zum tomano geschickt haben? Damit du dein Abi schaffst. Und das habe ich gerade so auch geschafft. <lacht> Dann hätte ich so, glaube ich, nicht geschafft, weil, also, glaube ich wirklich, ja, weil wir es nicht sagen, die haben uns das hinterhergeschmissen, aber ja, ich habe mein Abitur bestanden ohne ohne Attribut. Also nicht gut, sehr gut. Ich hatte in Mathe eine vier und hatte hab in Mathe. Gesagt, gesagt, hier kommen, ne Das, das habe ich gedacht, als ich den, ich sag noch nochmal den Namen, Entschuldigung, den Podcast mit Danger Dan gehört habe, wo du ihm gesagt hast, äh, ich habe jemanden getroffen, der die Schule noch mehr gehasst hat als ich. Wo ich gleich gesagt habe, nein, ich auch. <lacht> hab ich habe so gedacht, was würde ich dir unbedingt auch sagen, weil hier ich die wirklich. Ich mochte sie nicht. Ich, ich mochte das nicht. Ich habe immer also, auch die Sprüche, die dann kamen von Lehrern, die gesagt haben: Ja, wenn ihr raus seid, ihr werdet euch daran erinnern, wie schön das war. Ich habe mir geschworen, ne, ich werde mich da nicht daran erinnern und fand, ich weiß, das ist nicht besonders pädagogisch wertvoll, aber ich habe es nicht gemocht. So, ich wusste manchmal gar nicht, was die von mir wollen. Ich habe irgendwie keine Ahnung gehabt, worum es da ging. Soll ich dir sagen, was eins meiner größten Schultraumata
1: ist? Und es hat was mit dir zu tun. Oh. <lacht> ich, ich wusste schon, dass ich es dir heute erzählen will. Ähm, ich war, bin ja auch sozusagen, ich bin, war zehn, als die Wende war. Und das heißt, unsere Lehrer, Lehrerinnen waren eben noch Ostlehrer. Und sagen wir mal so, die haben auch mit also, harter Hand, die hat mit harter Harte Hand haben sie Hand. das gemacht. Und äh, eines der schlimmsten Sachen, äh, die mir jetzt in der Schule jemals in der Schule passiert sind, da versagt meine Stimme, äh, im Musikunterricht mussten wir singen in der Pubertät, also im Stimmbruch. Alles nur geklaut von den Prinzen, musste ich vor der Klasse vorsingen. Das war so, also ich mochte euch, ja, sehr. Aber so dieses, dass man sozusagen, es wurde gewählt, welche Lieder gesungen werden und ich musste da vor der Klasse alles nur geklaut singen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Freust du dich auch ein bisschen jetzt? Ne? Also ich
0: finde es ja wirklich faszinierend, dass, dass diese alten Songs, gerade die ersten vier Platten, dass die irgendwie nach wie vor auch Gültigkeit haben dass es nach wie vor so ist, dass die Kids heute die Sachen singen. Ja? Also ich krieg Videos geschickt heute noch, wo irgendwie fangen, von, von Eltern, die ihre Kinder filmen, die irgendwie fünf Jahre oder sechs Jahre alt sind, die singen, was weiß ich. Schwanker also eure Musik kann Fall man neu, im Stimmbruch kann man sie aber nicht singen, das kann ich sagen. Im Stimmbruch ist es immer schwierig. aber, ist immer, ja. Ja, aber nein, wir, Also hey, sowas kannst du nicht planen. Ja? Und hey. am Ende hat da wirklich viel, da hat Annette eine riesen, eine riesen Aktie dran. Dass, dass, dass unsere, die hat immer gesagt, in ihren Texten bleibt charmant. Versucht nicht irgendwie, wie du eben als Anfang-Mitte-20-Jähriger, mit ja, du willst mal ein bisschen übers Ficken singen, aber nicht so ganz aussprechen und so. Nee, hast du mal gesagt, nee, lass das weg. Hey, bleib charmant. Und deswegen glaube ich, dass die Lieder irgendwie dadurch eine, eine ich will gar nicht sagen, Zeitlosigkeit Kultur viel, viel Kultursucht. Naja, also, wir, es gibt auch irgendwie in den USA Lehrbücher, wo Wish I Could Be a Millionaire äh, <lacht> gelehrt wird. Und Deutschlehrbücher, wo dann eben die Übersetzung steht und das mögen die Amis. Oder wir haben japanische Fans irgendwie, die äh, die lernen Deutsch oder haben Deutsch gelernt mit unserer Musik. Das ist schon schön. Und das kannst du dir nicht vornehmen, das passiert und das ja, kannst du deinem Schicksal danken. Oder du kannst dich darüber freuen. Ja, Auf jeden Fall. Geil.
1: Was hat dir damals, was ist dir in der Schule passiert, also in, auch in dieser ganzen Thomaner zeit Ich was Sie nicht darüber sprechen. Nein, was dir heute noch hilft. Also man lernt ja trotzdem so. auch was, wo man sagt, das war, also wie gesagt, meine Schulzeit war auch alles andere als supi. Ähm, und, aber trotzdem bleibt ja vielleicht was übrig, wo man sagt so, nee, das habe ich da mitbekommen und das ist etwas, was eigentlich, das, das hilft
0: mir heute. Ich glaube, dass das immer was mit den Lehrerinnen und Lehrern zu tun hatte. Also wenn es gab so ein paar Lehrer, mit denen ich heute auch noch Kontakt habe oder wieder Kontakt habe, was ich übrigens echt auch nur empfehlen kann, sich alte Lehrer wieder zu suchen und mit denen dann äh, zu rekapitulieren, wie war das damals eigentlich und dann zu sehen, das hast du so hast du das gesehen. Ja, habe ich gemacht bei ein paar Lehrern. Herr Ladewig, Harald Ladewig, unser Erzieher und Lehrer und Physiklehrer, der damals, äh, mit dem ich, also der hat mich wirklich auch durch die Physikprüfung gebracht, kann man heute, glaube ich, so gut sagen. Er hat mir, ja, erfahrt nichts von mir. Sebastian, Denk mal drüber nach, erklären Sie den Unterschied zwischen Rotation und Translation an einem selbstgewählten Beispiel. So, und habe ich mich dann Rotation und Translation, also die Bewegung und die Bewegung, für alle Hörer habt ihr genau gesehen, <lacht> äh, ja, also ich wusste dann, dass das drankommt mit der Physikprüfung und, äh, und der war ein lustiger Typ und der, der hat immer irgendwie nicht darauf bestanden, dass, der hat gemerkt, mich interessiert das eigentlich nicht, ich, mich, ich will das nicht, mich interessiert das nicht. Der wusste irgendwie, ich will was anderes machen und hat mich da durchgezogen. War auch immer total lustig. Der hat zum Beispiel, wenn ein Sportfest war, äh, hat er beim Weitsprung hat er gestanden als Physiklehrer und hat gesagt, Sebastian, Kraft ist gleich Beschleunigung. Du musst einfach ein bisschen mehr beschleunigen.
1: Wir nutzen diesen kleinen Moment und machen eine kurze Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist die Deutsche Telekom. Ob als Thema in Zeitung, Radio, TV und Co. oder beim Scrollen durch die eigenen Social Media Feeds, Hass im Netz scheint immer mehr zu werden. Als einer der führenden Telekommunikationsanbieter will die Deutsche Telekom nicht nur Menschen verbinden. Die Telekom nimmt auch ihre gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst, indem sie Menschen im Umgang mit digitalen Medien sensibilisieren, fegen und ermutigen will, demokratische Werte zu leben und für diese einzutreten. Hinschauen, Unrecht nicht abtun, Menschenrechte verhindern verteidigen, das ist der Kern von Zivilcourage. Darüber sprechen wir heute auch in dieser Folge. Hierzu können wir alle einen Beitrag leisten, im Großen als Teil einer Bewegung, wie im Kleinen, mit einem Kommentar oder einer Quellenrecherche. Die Telekom arbeitet daran, dass Opfer von Hate Speech und Cybermobbing Unterstützung finden. Unter dem Motto Raus aus der Schockstarre geht es darum, in der gesamten Gesellschaft für digitale Zivilcourage zu werben, nicht wegzusehen, sondern Haltung zu zeigen und Grenzen zu setzen. Mehr über die Initiative gegen Hass im Netz könnt ihr unter dem Link in den Shownotes nachlesen. Vielen Dank an meinen Werbepartner Deutsche Telekom für die Unterstützung. heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden oder warum uns ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung unserer Alltagshelfer trennt. Und weshalb sind gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar? Das fragt Coro sich auch. Und deshalb denken sie den Handel neu. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Dazu hat Koro kürzlich die Preise sogar gesenkt. I'm <laughs> um das Einkaufen für euch noch attraktiver zu machen. Ich habe wieder bei Koro bestellt, beim letzten Mal Popcorn für die Mikrowelle, für den nächsten Filmabend zu Hause, eine neue Trinkflasche für unterwegs gab es, Hafermilch für den Morgenkaffee und natürlich auch den Kaffee selbst. Jedes Mal, wenn ich auf die Webseite von Koro gehe, gibt es noch mehr für den alltäglichen Bedarf und deswegen ist bei uns zu Hause, wenn man den Küchenschrank aufmacht, nahezu nur noch Koro drin. Für eure nächste Bestellung bei Koro gibt es 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment wenn ihr den Code HOTEMATZE, und das wird groß und zusammengeschrieben, eingebt. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Dauerwerbepartner Koro Drogerie für die Unterstützung. Und nun zurück nach Leipzig. Du hast dann irgendwann, obwohl du die Schule, wie du schon gesagt hast, ja auch nicht so gut fandst. Du hast dich dann irgendwann bei deinen alten Lehrern gemeldet und hast gesagt,
0: ja, schwamm drüber. Ja, es ging eigentlich los mit unserem Thomas-Kantor, mit, mit, mit Hans-Joachim Rotsch, der unser Thomas-Kantor war und der mich kurz vor dem regulären Ende rausgeschmissen hat aus dem Chor, weil ich wirklich, das, klingt, das soll überhaupt nicht so heldenmäßig klingen, aber erzählt sich immer gut und es war auch wirklich so, weil Disziplin oder eben, sag mal so, Autoritätshörigkeit war immer nicht so meine Stärke <lacht> und ist es auch nach wie vor nicht. Ich finde auch heute nach wie vor ich versuche das auch allen Kindern immer wieder mitzugeben und sage, ey, hinterfragt Autoritäten. Nicht alle Erwachsenen haben recht mit dem, was sie sagen, weil du hast immer so eine Gläubigkeit oder so eine Hörigkeit. Und nee, ey, die erzählen so oft so einen Scheiß und machen echt so unsinnige Sachen, dass äh, man sollte Autoritäten hinterfragen, immer. Und das hat mir meine Mutter übrigens wirklich beigebracht. Die hat immer irgendwie gesagt, hey, wenn dir irgendwas doof vorkommt, äh, melde das an. Und ich wurde, wie gesagt, von Rotsch damals rausgeschmissen und habe mich mit ihm äh, dann wieder getroffen also warum hat er dich später? rausgeschmissen erst. Aus Disziplingründen, weil ich, wir haben immer so Textveränderungen gesungen. Oder einer, also ich habe dann... Na einer. Also wenn du als Fan von Chormusik, ja, äh, wenn eben diese ganze sakrale, ernste Chormusik dann ist und du singst dann eben irgendwelche kleinen Textveränderungen, die nur um dich rum drei, vier Leute hören, die es dann ausklingt und du bist der Einzige, der, bitte, der ernst bleibt, dann sieht das natürlich der Thomas Kantor. Und dann äh, wurde ich Hast schon du ein Beispiel? Also, was mir jetzt einfällt, spontan ist irgendwie, wir mussten ja auch immer das Vater unser mitbeten, in der, oder durften, oder wie auch immer, also... Konnten. Äh, konnten, ja. Und dann eben der... Äh, und ich möchte es nicht als Blasphemie verstanden wissen. Also ich bin aus der Kirche ausgetreten irgendwann, hatte auch meine Gründe getauft und konfirmiert und irgendwann gemerkt, nee, ist echt nicht mein Ding. Aber ich will, hey, jeder soll das machen, wenn er seinen Spaß dabei hat. Ich, ja, ich will das auch gar nicht werten jetzt. Also ich für mich habe es gewertet und bin ausgetreten. Und äh, das Vater unser. Die stelle dann eben, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn dann eben einer sagt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern suche uns in der Unterführung. Und dann klingt es natürlich die anderen Leute um dich herum aus. Und dann fangen die an zu lachen und dann äh, war das immer ein Ich habe natürlich
1: gedacht, dass du aus Bösen was anderes gemacht hast, aber...
0: Nein, ich finde auch wirklich Blasphemie umstritten. Ich finde ja. auch irgendwie, man muss da aufpassen. Man sollte da Respekt haben. Also genau wie vor anderen Religionen, man muss da irgendwie... Also ich, ich, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Fan mehr von Religion und finde, ich will jetzt gar nicht mit Karl Marx anfangen und irgendwie Opium fürs Volk. Aber am Ende finde ich schon, dass das ein ganz komischer Ersatz ist und dass wir andererseits sage ich dann auch, hey, wenn das jemand hat, dann braucht er keinen Therapeuten. War, warst du schon immer so pießig wie jetzt? Wie was? So pießig.
1: Piesig? Also so, du bist ja wirklich pießig. Man merkt das. Also, ich, also man merkt so richtig. Je Macht, wie ihr wollt, ich will da gar nicht... Nö, aber
0: was... was, 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 also, was das ist steht nicht, das mir ist doch nicht zu, irgendjemandem zu sagen, was, was bist denn du für ein komischer Heini, wenn du das machst. Also es sei denn, es ist irgendwas... Ich werde jedem Rassistenschwein sagen, dass er ein Rassistenschwein ist. Ja. Und werde irgendwie jedem Antisemiten sagen, dass er so halten soll. Aber das ist doch logisch. Also das ist doch klar. Ich glaube, so logisch ist das gar nicht. Hast du mitgekriegt, um nochmal meinen Lieblingskünstler... Ich erwähne den Namen jetzt nicht... Der hat eine Laudatio gehalten für Igor Levit den Pianisten. Jetzt. Redest du gerade ganz kurz von Danger Dan? Ja, ich rede von Danger Dan, von meinem lieben Freund Danger Wenn Dan. Kommt der, denn? Nein, der ist gerade in, 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 in dieser Zeit ja. auch im Felsenkeller auf der Bühne, genau wie gestern um die Zeit. Der hat eine Laudatio gehalten auf Igor Levit und äh, hat dann die Laudatio beendet mit den Worten, jetzt möchte ich noch eine Nachricht an die Igor, hoffentlich, die Igor sicher sehr freuen wird, äh, für alle Leute an den Fernsehgeräten äh, rüberbringen an alle Antisemiten, an alle Rassisten, an alle äh, homophoben Sexisten und an alle AfD-Sympathisanten, ihr seid voll Idioten. So, und dann gab es einen Applaus und das ZDF hat danach die beiden Worte und AfD-Sympathisanten rausgeschnitten und habe das so wieder in die Mediathek gestellt, wo ich mich echt frage, was sitzen denn da für Nasen? Also das kann man doch irgendwie, Das was was soll der Scheiß? Ja? Und am Ende es gab es einen großen Aufschrei, ich äh, habe mit Daniel gestern darüber gesprochen hat gesagt, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich eigentlich am Ende nur gefreut, weil ansonsten hätte von dem Preis, den Ego da gekriegt hat, hätten die Leute nicht, hätten nur 10% der Leute das mitgekriegt, dass er ihn bekommen hat. Also alles gut, aber ich, das sind Sachen, die ich nicht verstehe, wo ich wirklich dann sage, hey, also hey, ich, wenn wir über die AfD reden wollen, ja, das, ich habe lange versucht, irgendwie diese ganzen... Ist hier noch drauf? <lacht> naja, Na ja, bitte. Nein, also, ich bin Montag, jetzt, bin letzten Montag in diese Demo reingekommen, zufällig, hier in Leipzig, ja. Die Montagsdemo? In die Montagsdemo, in diesen sogenannten Spaziergang, besorgte Bürger, und ich war, also ich kannte das ja schon viel von irgendwelchen Twitter oder von irgendwelchen Social Media Berichten oder auch von Leuten, die da waren. Ich war selbst auch damals oft in Dresden am 13. Februar, am Jahreshatte-Marodion der Stadt, um Nazis zu blockieren. Ich war, äh, mir Pegida-Demos angeguckt, irgendwie einfach nur, um zu wissen, was da wirklich ist. Und äh, habe damals immer noch gesagt, hey, versuch doch die Leute irgendwie zu verstehen und versuch doch mit den Leuten zu reden. Ich denke mittlerweile, nee, ich denke mittlerweile echt, wir haben diesen Leuten zu lang zugehört. Und wenn du die siehst, die da langlaufen, wenn du wirklich die ernsthaften Hools siehst und die ernsthaft gewalttätigen Journalisten, angreifenden äh, Mistfinken, wenn du die siehst, dann weißt du genau, und daneben läuft die Oma und die Mutti und das Kind, die müssen die wissen genau, mit wem sie laufen und ich finde, man sollte diesen Leuten nicht mehr zuhören, man sollte diesen Leuten kein Podium mehr geben, ich finde, man sollte da ganz klar Grenzen ziehen, das sind rote Linien, die da überschritten werden und wenn jetzt, wenn es sogar so weit ist, und ich will mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster legen, aber wenn jetzt sogar jetzt äh, Gerichte irgendwelche Urteile sprechen, dass dieser, der gelbe Judenstern mit ungeimpft drin, dass das nicht mehr strafbar ist, sondern dass das eben irgendwie Meinungsfreiheit ist, dann fürchte ich, dass da auch schon die Institutionen mittlerweile unterwandert sind mit Leuten, die wir nicht wollen. Und da wäre ich mein Leben lang irgendwie klar, also auch es mag nicht jeder richtig und gut finden. Es kann sein, dass es Leute gibt, die sagen, nee meine Mutti oder irgendjemand wählt auch AfD. Und es sind, ja, das denke ich ja oft, im Osten stärkste Kraft. Es sind ganz viele. Ich denke, ich gehe manchmal durch die Straße und denke, hey, jeder Vierte. Und das ist schon spooky. Und bundesweit mittlerweile über 15 Prozent. Die Antilopen-Gang, wo mein Lieblingskünstler mit dabei ist, <lacht> die haben eine Zeile, die ich sehr mag, wenn sich die Mehrheit faschisiert, musst du Minderheit sein. Und das finde ich richtig, weil das, wir haben die Geschichte erlebt und sollten da irgendwie aufpassen. Du hast
1: Sebastian, du hast die Angewohnheit, meinen Ablauf ein bisschen durcheinander zu bringen, ich aber Plan, ich komme immer wieder zurück, mach dir keine Sorgen. Ich habe einmal sprachlos Kopf gesehen, das fand ich gut. Ja, ja, passiert heute noch ein paar Mal. Ich möchte aber trotzdem bei diesem Thema bleiben. Obwohl ich später trotzdem nochmal darauf zurückkommen werde. Aber ich komme auch wieder zurück, naja, egal. Also, das hat sich ja bei dir auch verändert. Also, dieses, wir reden, oder wir, Sebastian krumm äh, ihre Hoheit, wir reden nicht mehr mit denen, äh, was du gerade gesagt ja. hast. Ähm, du wurdest am so und so 4. Mai äh, in irgendeinem Jahrzehnt äh, von Neonazis
0: Überfallen. 25. 3. 2000, der 25.06.2003, glaube ich. 25.06. 25. Irgendwo steht es ja. ja. Und
1: du bist und du wurdest überfallen und die beiden sind ins Gefängnis gekommen. ja Und du hast aber, und deswegen interessiert mich das, warum sich das geändert hat, du hast dann
0: einen von beiden besucht ja. im Gefängnis. Im Maßregelvollzug. im Maßregelvollzug, ja Also eine psychiatrische Einrichtung, in ja. der Straftäter sitzen und ja. Da hast du gesagt
1: aber, okay, ich gehe da hin und ich möchte mit dem reden, also den Typen, der dir äh,
0: aufs Maul gehauen hat. Ja, aber das habe ich nicht für den gemacht, sondern für mich und habe da auch lange gezweifelt, weil ich habe das lange mit mir rumgeschleppt und will das jetzt auch gar nicht so, ich wollte nie da, also ich bin damit nie hausieren gegangen, ich habe in meinem Buch darüber geschrieben, weil ich das auch loswerden das hab wollte. habe ja. äh, ich gelesen, Und ja, für mich war das einfach aus ganz egoistischen Gründen wichtig, da einen Haken dran zu machen und das, habe ich auch einigermaßen dadurch mitgekriegt. Ich, weiß, ich war nicht. Also, erstmal wussten die beiden nicht, wer ich bin. Das ist erstmal wichtig. Das war ein ganz normaler, zwei Nazis überfallen jemanden. Ja, so ganz normal. Was immer auch war, so Ja-Schlägereien oder Jugendlichen. Und, und zwar zusammen mit Ali, mit unserem Trommler. Und, und einer von den beiden übrigens, die uns überfallen hatten, heißt Alexander Kurt. Und der ist nach wie vor ein, ein straffer Neonazi und ist. Gut organisiert und brüstet sich auch damit. Ich werde den Namen von dem anderen, den ich besucht habe, nicht sagen, mhm. aber das war für mich wichtig, auch wenn das eine komische Wendung dann noch hatte, weil ich dann kurz danach hier in Leipzig in der Skala, in der Gottschedstraße in so einer Kneipe, wo immer die, die, die Freaks sich noch nachts treffen und wo ich gern bin, so eine und Kneipe, gehen wir da die, hin? Na, die macht zu, wenn der Letzte geht. Ja. Wirklich, das ist wirklich geil. Und da sprach mich jemand an und hat gesagt, hey, sag dir dieser Name was? Und sage den Namen von dem anderen, und ich gedacht, oh, ja, Und dann sage ich, ja, ich arbeite als Pfleger da draußen im Maßregelvollzug und die hätten den niemals entlassen dürfen. Der hat nach wie vor irgendwie äh, KKK und White Pride tätowiert und hat nichts gelernt und hat sich nur von dir die Absolutionen holen wollen, um dann früher entlassen zu werden. Der hatte auch zehn Jahre gekriegt, muss man dazu sagen. Nicht nur deswegen, sondern der, hatte, der war Freigänger an dem Tag und hat schon irgendwie ein paar andere Sachen gemacht gehabt. Also da wo ich dann natürlich auch überlege: hey, scheiße, hast du dich da hast du dich da vorführen lassen, hast du dich da verarschen lassen und ich beschließe irgendwie, nö, ich glaube das nicht und es war auf jeden Fall meiner Ansicht nach richtig, dass ich den besucht habe, weil ich damit irgendwie besser klargekommen bin. Das, war genau, das, das, das hat
1: mich interessiert, nämlich, dass du nämlich da hingegangen bist, aber jetzt weiß ich auch den Grund eben für dich und nicht, äh, weil du einen Neonazi verstehen wolltest, sondern du wolltest für dich selber was verarbeiten. Ja, es
0: gibt ja wirklich Aussteiger und es gibt, ich kenne da auch ein paar Leute, ich kenne irgendwie gute Jungs, die irgendwie wirklich harte Nazis waren, die irgendwann gemerkt haben, nee, fuck, und da gibt es eben die Exit oder andere Ausstiegsprogramme. Und natürlich musst du den Leuten irgendwie die Hand reichen. Finde ich total wichtig, weil das ist Quatsch, die immer abzustempeln. Also gar nicht dieses hier, Leute hat eine zweite Chance verdient. Natürlich hat jeder eine zweite Chance verdient. wenn er wirklich irgendwie merkt, dass er da schiefgelegen hat und du weißt doch selbst nicht, auf welchen Trichter du kommst, wenn du... Also gerade bei den beiden war es wirklich so, die sind in, in Elternhäusern groß geworden, die waren echt scheiße. Die waren mit mit... mit Alkohol mit gewalttätigen Vater und, und, und nicht irgendwie wie ich mit Tomanaco und Cello-Unterricht und irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, sondern frage ich mich ja auch, wie wäre ich denn geworden, wenn ich solche Eltern gehabt habe und wenn ich dann in der Zeit eben auch an die Leute geraten wäre, die, hey, kann ich nie sagen, kann ich nie sagen und deswegen denke ich immer, klar, man muss den Leuten auch die Chance geben, da wieder rauszukommen. Also da
1: sozusagen, dass die Brandmauer ist, wenn sie raus wollen, dann machen wir die, also wir machen die Brandmauer auf, wenn sie raus wollen, aber mit ihnen reden, wenn sie, da drin, wenn sie dahinter sind, das nicht.
0: Unbedingt. Ja. Reinzukommen ist schwerer, als wieder rauszukommen. Eine Zeile von einem Künstler, den ich sehr verehre, die ich gestern Abend gehört habe. Jesus. Lauf davon, heißt das Lied. Lauf yeah. davon. Ist auf folgender <lacht> Platte, die kann man auch gleich dahin kaufen. Ähm, <lacht> Nein. Ähm, Nein, man muss gute Kultur featuren, finde ich wirklich. Man muss, also ich möchte jedem Ganz kurz, anraten. Diese, wie heißt der nochmal?
1: <lacht> Danger Dan, Danger wenn Dan. es Damen und Herren. Wenn das jetzt zum Beispiel in diesem Moment gibt es ja, irgendwann mal wird es diese Folge, wird veröffentlicht werden und jedes Mal, wenn Danger Dan genannt wird, soll diese Person einen trinken. Das machen wir jetzt als Trinkstein. Dann wird er ja schon besoffen. <lacht> dann ist er jetzt richtig. <lacht> ähm, Wann hast du denn angefangen, selbst Musik zu machen? Ich komme gerade zurück wieder zum, ne? merkst du, hm? ähm, Also, dass du,
0: Wir du sagen. wurdest rausgeschmissen. Ach so, du meinst jetzt mit Band. Ja. Das schon während der Tomano-Kurzzeit. Also da hast du schon 15. angefangen,
1: deine eigenen Sachen zu machen? Die erste
0: Band zu gründen und die, na, die ersten Songs geschrieben dann irgendwie, weiß ich nicht, mit 18 oder so oder mit 17 vielleicht. Also die ersten Versuche, aber die ersten richtigen Songs dann ja mit 20, die auch veröffentlicht worden sind, dann irgendwie... Zu Ostzeiten schon irgendwelche Sachen. Also du warst, warst du im Osten schon so ein kleiner, kleiner Popstar? Naja, wir waren so ein Geheimtipp. Wir hatten noch keine Platte. Das war damals die Währung sozusagen. Hattest so du eine Platte? Es gab ein Plattenlabel, Amiga, und da gab es Leute, die haben gesagt, top oder top. Mhm. Und äh, ja, und wir waren eben noch nicht so weit. Und wir hatten Aber ganz kurz, habt ihr, also ich
1: kenne das sozusagen aus äh, Film dieses Hop oder Top, dass das über wirklich so ein Vorspielen
0: funktioniert hat? Es gab die Einstufungen für Bands, ja. Und ich weiß, also wie die Mechanismen genau liefen. Hey, wir haben das auch nie so richtig ernst genommen, diese Einstufungen. Also wo dann wirklich irgendwelche Leute sitzen und die sich dann die keine Ahnung haben, also oft wirklich, es also, waren auch welche dabei, die eine Ahnung haben, zum Beispiel Peter Zwirnmann, ein Mann, der da auch mitgesessen hat, mit dem ich heute auch noch Kontakt habe, ein alter Lehrer, bei dem ich auch Musikgeschichte oder irgendwas hatte während des Studiums, es war noch cooler, es waren eben auch so Funktionäre dabei, die eben dann einfach auf die Texte geachtet haben und die dann eben verschiedene, wie war das, Grundstufe, Mittelstufe, Sonderstufe, Sonderstufe mit Konzertberechtigung und das waren sozusagen das waren die Pappe, die du brauchtest, um Musik machen zu dürfen. Und habt ihr euch dafür beworben und habt es nicht bekommen? Nee, du musstest erstmal, um überhaupt auftreten zu dürfen, brauchtest du irgendeine Art von Spielerlaubnis oder Einstufung, wie es eben hieß. Und ich habe das alles schon voll, voll verdrängt. Also es ist wirklich irgendwie so lange her und es war auch ein bisschen schräg. Also es war am Ende natürlich auch irgendwie okay, weil es gab dann irgendwie, es gab sozusagen eine Plattform, die äh, auch Popkultur äh, in irgendeiner Weise gefeatured hat. Und wie war das für dich, als
1: jemand, der irgendwie Autoritäten irgendwie nicht so gut findet und der so Texte oder Gebete auch mal schnell umdichtet, ähm, wie hast du geschrieben? Also vor allen Dingen ja auch
0: Mit der Hand. <lacht> Links oder okay, rechts? Ich aber scheiße jetzt, ja, war doof. Nein, ich habe geschrieben, hey, natürlich hast du äh, äh, immer so eine Schere im Kopf gehabt. Ja. Ja, hast du so, hast du auch als. Äh, hast du ich glaube sogar, gehabt? dass ich die heute immer noch auch habe, irgendwie. Oder, das ist, oder eine Schere ist vielleicht falsch, aber natürlich überlegst du dir, was willst du sagen und was kannst du sagen. Und, ähm, du
1: überlegst dir heute auch noch, was du sagen kannst? Naja, nee, nee,
0: ich überlege, was ich sagen will. Weil heute ist ja sozusagen eigentlich. Eigentlich ist ja alles sagbar. Und du kannst ja die größten. Obstinitäten von dir geben. Also wenn, ich will das auch gar nicht so alter mannmäßig sagen. Also bei uns war es damals ein Skandal, dass Gabi ist ein Schwein. Ja, dass, dass irgendwie, es gab wirklich Radiosender in Baden-Württemberg, Piepton über das Schwein. Ja. Und das war damals irgendwie so ein Skandal. Dann kam irgendwie hier jeder Popel, fährt Opel, jeder Arsch und Audi Sport. Oh, oh. ja Das ist heute alles irgendwie Kinderkram. Ja, Völlig. Und das, äh, da, da, das finde ich ja wirklich äh, schwierig, ja. Hey, die Ärzte haben dann irgendwie Geschwisterliebe und was weiß ich, und irgendwie, äh, Claudia hat einen Schäferhund und irgendwie solche Sachen gesungen, die dann eben irgendwie auf den auf Index kamen. Aber was heute dann teilweise stattfindet, eben wirklich, wenn es wirklich menschenverachtend ist und wenn es wirklich irgendwie, äh, ja, oder auch antisemitisch ist, dann äh, natürlich ist es gut, dass es da irgendwie ein, ein Reglement, also hey, noch mal Kunstfreiheit, ja, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Wunderbar, finde ich auch wirklich richtig so. Prost! Also ich bin, bin da wirklich großer Fan von, aber ich finde, dass, dass es natürlich Grenzen gibt. Und und wenn heute gerade viele Leute sagen, man darf ja heute gar nichts mehr sagen, doch, du darfst heute alles sagen, solange du nicht gegen Gesetze verstößt. Und solange du nicht irgendwie, wenn, wenn du, hey, wenn du Heil Hitler sagst, kriegst du auf die Schnauze. Oder krieg, kriegst du, äh, wirst du bestraft. ja, Oder wenn du den, den Holocaust leugnest, ja, das äh, finde ich gut so, dass du da bestraft wirst und dass, dass das sozusagen gegen das Gesetz ist. Aber du darfst am Ende alles sagen, du darfst jede Obstinität von dir geben, du darfst, und es ist dann auch irgendwann äh, langweilig, das ist dann auch irgendwie, wo ich dann denke, nee, will ich gar nicht, ich habe nicht den, den, den also ich, pff, was du mit 15, 16 machst, wenn du provozieren willst, finde ich voll okay, aber heute versuche ich, also ich schreibe natürlich andere Texte, als ich früher geschrieben habe. Aber damals, als du, als du Texte geschrieben hast, oder du Texte
1: geschrieben hast mit 15, 16, genau, da will man ja eigentlich provozieren. Und in der DDR durftest du
0: ja eigentlich eben genau das nicht... Doch, das durftest du schon, du musstest nur wissen, wie du das machst. Also wie? Also es gab immer, naja, mit, mit Selbstironie, mit, mit irgendwie, mit... mit äh, also du konntest natürlich nicht sagen, Honecker, du Schwein, die Mauer muss weg, irgendwie, das dann wärst du dann... Wärst du weg gewesen. wärst du weg gewesen, ja. Aber du durftest, also... Ach, ich weiß, worauf du hinaus willst. weil du, also, Wir hatten ein Lied damals, deswegen war auch die Ankündigung von Der schönste Junge aus der DDR. Ja? Ah. Und das war natürlich wirklich irgendwie, also das war, das war unsere Art oder meine Art als Texte, damit umzugehen und sozusagen, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass sowas sozusagen fast eine Art äh, Regimekritik war. Ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber wenn, wenn so ein Typ wie ich, der eben nicht unbedingt so modelmäßig und adonis-technisch rüberkommt, wenn ich mich auf die Bühne stelle und sage, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR, dann haben die Leute schon irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt ja nicht. Was Wie, wie meint er das? Und die, die Antennen waren da <lacht> extrem geschärft. Das waren seismografische äh, äh, Wellen, die die Leute irgendwie sofort mitgekriegt haben. Dass du zwischen den Zeilen sozusagen mehr sagen konntest, als wenn du irgendwie draufmäßig irgendeine Parole von dir gegeben hast. Und, und das finde ich heute immer noch... Entschuldigung, das finde ich heute immer noch sozusagen eine Königsdisziplin, sowas zu machen. Also einen Protestsong zu schreiben, ist, äh, muss man auch können und ich mag das. Ich mag irgendwie die Scherben-Songs. Ich mag auch heute irgendwie ZSK mit Alerte Antifaschista oder ich mag verschiedene Sachen, die sich ganz klar positionieren oder schreien nach Liebe oder was weiß ich was. Aber am Ende ist auch so ein Ding wie ja bei unserem Fahrradlied zum Beispiel. Mein Fahrrad ist nicht lila, das macht mich gar nicht an. Es ist auch nicht braun, weil ich braun nicht leiden kann. Mhm. Und wenn das Kinder hören, dann, dann denken die, was anderes, als wenn das Erwachsene hören. Und du merkst eben, das ist ein kleines politisches Statement, ohne zu sagen, fickt euch, ihr scheiß Nazis, obwohl ich das auch wirklich gern sagen würde, aber nee, es ist doch viel charmanter zu sagen, hey, ich kann Braun nicht leiden. Und damit äh, sagst du eigentlich dasselbe. Und das finde ich Oder wo, gut. Oder ne, wie Rammstein das machen, wo mein Herz schlägt links. Ja, ja. ja.
1: Wie war das damals? Aber in, vor Prinzen sozusagen in der DDR noch. Wovon hast du gelebt oder habt ihr gelebt dann? Also ihr wart,
0: wir waren schon Musiker und haben da auch gut Geld verdient. Ja. hießt ihr? Ne? Das war euer Name? Ja. Und wir waren vor allem a cappella unterwegs. Das heißt, wir hatten keine Technik. Äh, ihr seid in Dorfseen aufgetreten? Überall. In kleinen Clubs, in kleinen Minitheatern, äh, teilweise zur Messe. Wir hatten dann irgendwie einen Typen kennengelernt, der uns zur Leipziger Messe äh, wirklich vor irgendwelchen Geschäftsleuten, ja, mit unserem selbstkomponierten. Ich bin der schön aus der DDR. Wir haben da auch viele Covers gesungen. Wir haben Beatles und Stones und Kings. Wir haben My Generation von The Who gesungen a capella, ja, was auch total schräg war. Aber wir haben da eben wirklich immer so 20 Minuten Blocks gehabt und haben dann während der Messe an einem Abend irgendwie drei Auftritte gehabt und haben da jeden, also wir haben immer Geld verdient und ich weiß noch, als mein Vater damals mal meinen Kontoauszug sah, hat er gesagt: Junge wo hast du das Geld her? Und das war so ein bisschen, wo ich dachte, irgendwas Kriminelles oder was weiß was. Nein, nee, ich, das war mein, mein erster, das erste Mal, wo ich meinem Vater sagen konnte, ja, ey, guck mal, ich kann damit auch Geld verdienen, weil mein Vater auch gezweifelt hat daran sozusagen. Und das heißt also, du, ihr konntet
1: in der DDR schon von dem Musikmachen leben? Ja, ja. Und wie, also, wir sind ja in Leipzig, ähm, Montagsdemos. Ich versuche gerade den, den, den Link dahin zu kriegen, kriege es aber gar nicht hin. Ähm, weil ihr wart damals Anfang 20, als das hier anfing. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also, was ich, ich habe schon ein bisschen was dazu gelesen, auch in deinem Buch. Ihr wart ja mittendrin. Also, wie ist das, wenn du eine Band bist, die gerade so anfängt, die in Dorfseen spielt und so weiter und so fort und plötzlich merkt man, hier passiert was, hier wird etwas. Ähm, hier wird etwas laut, was vorher sehr, sehr vorsichtig, äh, wir hatten gerade ein paar Beispiele, geäußert wird, wird jetzt eben, da
0: gehen 20.000 Leute auf die Straße mäßig. Es ähm also waren ja am Anfang viel weniger. Ja, ja am war, Ende waren es 20.000, also glaube ich. Es ne? waren am Ende noch viel mehr. Also, an dem, also ich muss erstmal sagen, ich, also an dem 9. Oktober, der für uns Leipziger irgendwie das wichtigste Datum ist, weil das war wirklich der Tag, wo es entschieden war, sozusagen, dass das nicht. Äh, das, was auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking passiert ist, bei uns passiert, weil wirklich die Leute da echt Angst hatten, dass an dem Tag scharf geschossen wird, wenn du vorher da in der Zeitung gelesen hast, wenn du, die Schulen haben ihren Schülern verboten, da hinzugehen, in Firmen wurde gesagt, geht da nicht hin und ich war an dem Abend auch, ich bin da nicht hingegangen, ich war da und ich ärgere mich danach wahnsinnig drüber, weil das natürlich auch kein Ruhmesblatt ist, ich war am, ich war an dem 2. Oktober da und war auch schon zwei oder drei Wochen. Meine vierte, Montagsdemo war glaube ich der zweite Oktober. Und da habe ich gesehen, wie die Polizei wirklich reinknüppelt und wie die Polizei die scharfen Hunde loslässt. Und es war total absurd, das war ganz grotesk. Das war. Ich war mit Wolfgang, mit meinem Freund Wolfgang äh, waren wir bei der Demo noch mit ein paar anderen Leuten, mit denen ich Musik studiert habe. Und dann hat ich hatte damals einen Trabi, einen alten Trabi, und der stand in der Gotschitstraße. Also wirklich gleich um die Ecke vom Ring oder ein paar Meter weiter. Und wir sind dann ein bisschen eher aus dem Demozug raus an dem 2. Oktober. Und äh, irgendwie hatten wir dann die Idee, komm, wir fahren jetzt nochmal ins Zentrum rein. Ja. Und sind da reingefahren und waren tierisch viele Leute da. Ich glaube, an dem Tag waren es 5.000 Leute oder so. Oder 10.000 Leute sogar. Oder 50. Ich weiß, es waren viel, viel mehr als vorher. Wuchs ja wirklich von Woche zu Woche an. Und wir wurden auf einmal von Polizei überholt im Laufschritt, die vor uns, genau vor der Thomaskirche, so eine Kette gemacht habe und ich stand, wir standen in meinem Trabi direkt vor dieser Polizeikette, da wo dieser kleine Park ist, also, ja, also wenn du vor der Thomaskirche stehst, links davon, wo diese nicht der große Ring, sondern die kleine Straße, dazwischen ist. Und da standen wir, um uns herum ein Haufen Leute, die da eben alle durch die Kette aufgehalten worden sind und dann bog der Demonstrationszug vorne rum und dann hat die Polizei irgendwie angefangen, äh, los zu prügeln Und dann, was man danach auch erfahren hat, die Leute haben dann versucht, in die Thomaskirche reinzukommen und haben versucht, haben an die Türen gehämmert und die Leute wurden nicht reingelassen. Und das war für mich dann wirklich so der letzte Punkt, wo ich echt gedacht habe, ey, da habe ich jeden Freitag und jeden Samstag gesessen und habe mir die Predigten angehört und von Barmherzigkeit und Nächstenliebe und was weiß ich was. Und dann, wenn es hart auf hart kommt, dann lasse die Türen zu. Das war für mich so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, das war so der tropfen, der das fast dann zu Überlaufen brachte, mich zu verabschieden von der Institution Kirche. Aber dieser, dieser
1: Zwischenraum, der würde mich interessieren, also hin zur Montagsdemo, also wann habt ihr das mitbekommen, dass da was passiert oder dass da was losgeht und wie ist das
0: also wie ist das noch, wie ist das hochgekocht? Wir haben es eigentlich durch die Westmedien mitgekriegt, weil wir haben, also bei uns zu Hause wurde immer Deutschlandfunk gehört morgens. Und äh, wir haben natürlich auch Tagesschau gesehen und da wurde darüber berichtet, dass in Leipzig da gerade irgendwas passiert. Und dann haben wir uns von Woche zu Woche näher herangetraut. Also wirklich bis zuerst mal nur so Zentrum, mal gucken so, und dann hast du schon gesehen, Polizei überall. Und dann bist du noch ein bisschen näher an die, so also an die Nikolaikirche, an das Epizentrum sozusagen, wo das dann stattfand, da gibt es ja auch ganz viele Filmaufnahmen heute noch von Leuten, die eben dann äh, auch in der Kirche selbst von Christian Führer war damals Pfarrer, der auch äh, nach dem Mauerfall noch extrem aktiv war in der Friedensbewegung oder auch im Kampf gegen Nazis übrigens, wir haben da viel, wir haben viel zusammengearbeitet Christian Führer und ich und das war nicht ungefährlich, möchte ich sagen und, das, und wenn man heute irgendwie Leute hört die sagen, na ihr mit eurer friedlichen Revolution das war ja auch ein ganz schöner Spaziergang und bla bla bla, nee war es nicht also weil das war wirklich gefährlich und ich war, um es mal ganz platt zu sagen ich war zu feige, am 9. Oktober hinzugehen und, und äh, erzähle das aber eben heute auch gern, um genau zu sagen, hey, dass die Leute, die da waren, waren echt mutige Menschen, die sich dahin getraut haben. Warum war das in Leipzig? Ich glaube, das ist, kann, das hat auch was damit zu tun, warum ich heute Leipzig so, so eine coole Stadt finde, weil Leipzig eine Geschichte hat, und ich will jetzt nicht gegen Dresden ballern oder so, noch gegen, gegen andere sächsische Städte oder gegen andere Städte überhaupt, aber sagen wir so, Leipzig, Köln und Hamburg, das sind so drei Städte, die Handelsstädte waren, So also Hamburg natürlich sowieso durch, durch den Hafen ja. und damals äh, Lieblingszitat von Karl, äh, von, von, von Karl Lagerfeld, der mal sagte irgendwie bei Biolek, meine Mutter war ganz cool, meine Mutter hat mir damals gesagt, Karl, vergiss nicht, Hamburg ist das Tor zur Welt, aber eben nur das Tor. Und das fand ich irgendwie ein ganz kluger Satz und das stimmt auch wirklich, weil Hamburg war natürlich, bis zur Erfindung von Passagierflugzeugen, war Hamburg das Tor zur Welt, weil da konntest du nach Amerika, da konntest du irgendwie in die andere Welt. Und Leipzig und auch Köln waren immer so Knotenpunkte und Messestädte und weltoffene Städte. Dresden war immer Residenzstadt, Chemnitz war immer Arbeiterstadt und ich meine das nicht abwertend, aber natürlich merkst du auch heute noch, hey, bei uns hat Pegida schwer gehabt. Bei bei uns, äh, wir haben Leipzig Zeit Courage, wir haben ganz viele Bündnisse, wir haben Leipzig einen Platz, wir haben viele Leute, die sich einfach dagegen wehren und das wirklich äh, parteiübergreifend, vereinübergreifend, mit Kirchen auch, die eben dann sagen, nee, wir wollen das hier nicht haben. Und das, äh, also Pegida wäre bei uns nicht möglich gewesen. Ich erinnere mich daran, dass die das versucht haben einmal und dann waren hier, zack, 30.000 Leute auf der Straße und haben gesagt, euch wollen wir hier nicht haben. Und dann wurde es auch nicht mehr versucht. Und dass das ist jetzt langsam ein bisschen bricht, und dass ich jetzt, wie gesagt, letzten Montag gerade ja. so wirklich schockiert war, was ich da gesehen habe. Richtig hardcore böses Zeug, böseste Sprechchöre, irgendwie kuriose Fahnen, irgendwie, wie war das eine Ding? das muss ich mal raus. ich bin fotografiert. Also eine Fahne, unglaublich. Das war wirklich äh, ein Spruch, wo ich gedacht habe, Gottes Willen, ey, was geht hier ab? Einen kleinen Moment, bitte. Hier, warte. Und da steht drauf, es ist eine Fahne von den, von den sogenannten Freien Sachsen. Ich sage es mal auf sächsisch. Hüte dich vor Sturm und Wind und ist die in Rage sind. Und das ist wirklich so eine Fahne. Also in, in, in dieser äh, äh, altdeutschen Schrift und mit dem Sachsen-Emblem und mit irgendwelchen Leuten drauf. Das ist schon ein Faktor. Zeigen? Hüte dich vor Sturm und Wind und ist die in Rage sind. Ei, ei, ei. Und das, wie gesagt, ich will das, also mir sagen, das ist ja auch oft Leute, wenn ich so Leipzig so feature wenn ich sage, hey, Leipzig ist wirklich irgendwie, wir haben das besser im Griff als andere Städte. Und wir haben, natürlich ist es allgemein in den Großstädten äh, einfacher, damit klarzukommen. zu und, und irgendwie, äh, also wenn, sobald du aus flache Land kommst, ist es schon schwierig. Wenn du nach Wurzen gehst, wenn du nach Geithain gehst oder wenn du auch in Plauen oder in Zwickau oder in Bautzen das ist was anderes. Da hast du ein anderes Straßenbild, da hast du ein anderes Stadtbild und ähm, ich will, also ich glaube, dass Leipzig da immer noch eine ganz gute... Also das heißt, die Montagsdemos sind hier
1: gestartet, weil das in der DNA dieser Stadt drin ist.
0: Damals meinst du? Ja, glaube ich schon, dass, 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 dass die Leute in Leipzig immer... Äh, also Leipzig ist eine Bürgerstadt. Mhm. Die, sich, die Leute haben sich gekümmert, die Leute... Äh, hier, hier gibt es diese Art auch von Obrigkeitshörigkeit, die es eben in Residenzstädten gibt. Oh, das ist der König. Und sie ja halt auch noch ein bisschen so, wenn du in Dresden bist. Und ich mag Dresden wirklich sehr, möchte ich sagen. Ich habe viele Freunde irgendwie, gerade in der Neustadt, kenne viele Läden da und bin da gern. Aber es gibt trotzdem einen großen Unterschied zwischen Leipzig und Dresden. Es gibt einen, es gibt einen Spruch, die drei, der schon alt ist, die drei sächsischen Städte, die drei großen sächsischen Städte. In Chemnitz wird, wird das Geld erarbeitet. In Leipzig wird damit gehandelt und in Dresden wird es ausgegeben. Und das ist schon da ist viel Wahres dran. Geschichtlich. Und ich glaube, das ist wirklich auch die Erklärung sozusagen, warum äh, Leipzig so eine wache Stadt ist. Ja. Wo warst du am 9.11.? Am 9.11. war ich im, hier gleich um die Ecke, im Akademiker Keller, äh, also wo Kabarett stattgefunden hat, wo viele Freunde von mir irgendwie da. Der Bruder von Tobias hat da irgendwie in der Band gespielt und äh, ich kannte da Manon Strachey und Andreas Peschel und, und äh, Christian Becher und viele Leute von dem Team. Und das war damals so ein Ding, wo du nachts auch noch hin konntest, wenn eigentlich die Kneipen schon zu waren. Und das war immer so ein Geheimtipp, dass du, wenn die Leute kanntest, du konntest da in dem mhm. Keller, konntest du bis 3 Uhr irgendwie dein Ding machen. Und wir waren damals, das, äh, hab, ich habe mir die Vorstellung angeguckt von den Akademikern, also die Kabarettprogramm. Und das nobum war damals, eben Anfang November, dass da, wie es damals schon hieß, der Deutsche Fernsehfunk, also der Nachfolger des DDR-Fernsehens, die waren mit Kamera und Licht da und wollten das Ding mitschneiden, was damals wirklich ein Novum war, weil Kabarett immer irgendwie eine Nischenkultur war, die auch immer auch kritisch war und die sozusagen in den Medien nichts zu suchen hatte. Und das war sozusagen so ein Zugeständnis, dass die gesagt haben, die Leute, ja jetzt machen wir hier ein bisschen... Klaas Nost und Perestroika und jetzt machen wir hier ein bisschen Öffnung und jetzt dürfen eben, darf Kabarett auch äh, stattfinden in den Medien, im Ostfernsehen. Und wir haben uns an dem Abend schon gefragt, ob das, weil die Zeit zu so schnelllebig war, ob das, was an dem Abend die Gags sind, ob das dann sechs oder acht Wochen später, wenn das ausgestrahlt werden würde, überhaupt noch aktuell ist. Ja, und die Frage hat sich dann irgendwann erledigt, weil dann kam ja jemand an und sagte, hey, habt ihr gehört, was in Berlin los ist? Und da war eben Mauerfall und da war dann klar, hey, schönes Zeitdokument aufgenommen, aber natürlich also ich, ich habe ja damals auch bei meinen Texten, die ich geschrieben habe, wir haben wirklich teilweise wöchentlich äh, oder täglich irgendwas geändert, wir haben irgendwelche irgendwelche Worte, irgendwelche Sachen, da war auf einmal Honecker war nicht mehr da, Krenz war da äh, wir haben ein Schmählied gegen Karl Eduard von Schnitzler gemacht, irgendwie äh, wir haben damals auch äh, zum Beispiel der Betriebsdirektor ein Lied, das auf die erste Prinzenplatte kam, haben wir damals auch schon gesungen, was damals auch voll den Nerv der Leute getroffen hat, aber wir haben eben immer teilweise wirklich die Texte verändert, wir haben ich hatte ein Lied auch, denke ich an Deutschland in der Nacht, fühle ich mich so alleine, da bin ich um den Schlaf gebracht, genau wie Heinrich Heine, und um dann irgendwie die äh, da Strophen gemacht, die eben irgendwas mit dieser Friedlichen Revolution zu tun hatten und den Text dann sogar irgendwie auf dem Augustusplatz oder damals noch Karl-Marx-Platz, da war so ein Litwassel, konnte man Sachen ranpinnen äh, und dann habe ich den Text daran gepinnt und den Text habe ich dann immer wieder verändert, weil es immer wieder was anderes war und Irgendwann wurde dann zwei Jahre später ein Europa-Lied draus, wo ich dann denke ich, an Deutschland in der Nacht fühle ich mich gar nicht wohl dann habe mich in den Schlaf gebracht, genau wie Helmut Kohl. Und dann irgendwie, ja, egal. Aber auf jeden Fall, das war sehr schnell nämlich und da ist sehr viel passiert und das war sehr spannend. Wir Aber wir reden die ganze Zeit, die Oper erzählt vom Krieg mit, das finde ich auch doof. Entschuldigung, also ich, 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 ich hoffe, also ich, mich interessiert es einfach total, deswegen frage ich ein bisschen.
1: Wir kennen ja alle die Bilder aus Berlin, also ich kenne sie zumindest, die Mauer stehen drauf und so weiter
0: und so fort. Wie war das hier in Leipzig? Welche Bilder kommen dir da im Kopf? In Leipzig kommen ja schon die Bilder, der, also die damals von der reformierten Kirche aus gefilmt worden sind, von diesen beiden Leuten. Wie äh, heißt das? Sigmar, Siegbert Schäfke und ein anderer Typ, der, die dann in den Westen geschmuggelt haben und dass sie dann in der Tagesschau erscheinen konnten. Also diese Bilder, wo du wirklich den, den Ring siehst und diese unglaublichen Massen von Menschen. Ja. Und das war auch, also es, es kippte ja dann auch irgendwann, ja, die die, die, das, das Gefährliche sozusagen war ja nach dem Mauerfall voll vorbei. Und als dann irgendwann ähm, die Demos noch mal größer wurden oder als ich dann die Leute, die bis dahin hinter der Gardine gestanden hatten, auch mit rausgetraut haben, dann hast du dann irgendwann... Ich weiß nicht, wie ich meinen ersten Republikaner-Flyer gesehen habe. Und hier Arbeit erst Deutsche, oh ja, geil, richtig so. Mm -hmm. Wo du dann gemerkt hast, irgendwie wird das wird aus, wir sind... Das Volk wurde. Wir sind ein Volk. Und irgendwie äh, wurde dann irgendwie komisch oder ein komisches falsches Wort. Es wurde n, ungemütlich oder es war, na, es war eine andere Stimmung. Es war eine andere. Es wurde aggressiver oder es wurde irgendwie anders. Weiß ich nicht. Aber relativ schnell demnach. Naja, ich weiß gar nicht, wie lange die Montagsdemos ging, Aber irgendwann ja, es wurde irgendwann anders. Es wurde irgendwann komisch. Wie war das für euch
1: als Band? Also ähm, der Osten war ja dann erstmal durch, eigentlich. Also, so, ne? also auch die Musik war ja durch im Grunde, ja. so wie ich das zumindest erinnere. So also vage zumindest, dass man ja eigentlich endlich die Bravo lesen konnte und endlich. Ähm endlich Westkippen rauchen, endlich Pornos End? gucken. Oh. So ja. habe ich eigentlich die ganze Zeit mit zehn gedacht. <lacht> <lacht> was, war, was, war die, was waren die Kippen von damals? Karo
0: oder was war das? K äh, Kabinett, Kabinett F6. F6. Club war, war für 4 Mark mhm. und Kabinett F6 und Semper war für 3 Mark 20 und dann gab es noch Duett für 6 Mark. geil Und Karo 1,60 glaube ich. Karo waren die, die wirklich wo dir alles weggeflogen ist, wo du irgendwie <lacht> was tierisch hartes Zeug warst. Ja.
1: Ich weiß, es sind jetzt zwei
0: Ü-30-Jährige, die über den Krieg reden gerade, aber was hast du dir von deinem Begrü Begrüßungsgeld gekauft? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Äh, nee, habe okay. keine Ahnung mehr. Gut. Ähm, also wie war das für euch als Band? Dieses äh,
1: der, die Wende kommt und man interessiert sich eben für äh, Kippen und Pornos und äh, nicht mehr für Herzbuben,
0: außer sie kommt was will. Ja, es ging ja, okay. eigentlich ging es ja allen Ostbands so, dass die äh, nicht mehr gefragt waren. Weil auf einmal konnte man eben, äh, was weiß ich, auf einmal hat. Heinz Rudolf Kunze, Ulla Meinecke, Rio Reiser, äh, Herbert Grönemeyer, die haben dann auf einmal gespielt und dann war eigentlich alles, was, was einheimische Musik war, oder eben Ostmusik war, war nicht mehr gefragt und das war vor allem für die richtig etablierten Bands war das echt ätzend, ja, weil die immer gewohnt waren, dass sie einen Fanstamm hatten, die immer gekommen sind, und die ich weiß, Tobias hat damals eine Band gehabt, die hießen Amo und die Kids und ich war da immer schon, während ich auch bei der Armee war, durfte ich damals, ich war mal anderthalb Jahre in Weißenfels bei der Armee, was auch äh, ätzende Zeit war und, und wirklich verlorene Zeit. Aber während wir da eben, wenn ich Urlaub hatte, bin ich immer mit zu Amo und die Kids, das war Tobias Band, mit zu den Konzerten, durfte da auch mit Trommeln bei einem Lied und durfte mal irgendwie eine zweite Stimme singen und so. Und Das war für mich so ein Anker und so ein schönes Ding. Und dann, als, die, äh, als das vorbei war, als, als die Mauer gefallen war, war irgendwann ein Konzert, ich glaube in Radebeul, mhm. wo die hingefahren sind Open Air. Und da war kein Schwein, da war keine Sau da. Da war wirklich, gesagt, ja, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Und da bricht natürlich eine Welt zusammen, wenn du irgendwie, jetzt nicht vordergründig wegen finanziell, aber natürlich auch wegen finanziell, aber wenn du auf einmal merkst, hey, du hast, es gibt keine Nachfrage mehr. Du machst du gibst dir Mühe, machst Musik, schreibst Songs und keiner will es wissen, weil alle Leute wollen was anderes hören. Und als es dann bei uns irgendwie auf einmal abging als wir äh, mit Annette die ersten Songs aufgenommen hatten und als dann die ersten Songs auch im Radio liefen, was ja damals wirklich ein Wunder war, ja, dass auf einmal die ersten drei Singles, äh, Gabi und Klaus, Millionär und Mann im Mond, waren Radiohits. Ja, Und wir waren dann mit Lindenberg auf Tour und der hat uns in sein Programm eingebaut. Wir haben mit ihm zusammen was gesungen und dann durften wir irgendwie eben drei Songs singen und haben die drei Songs gesungen. Und das waren Hits und die Leute haben uns total gefeiert. Und das war natürlich... Absoluter Hammer, Aber als wir dann wieder irgendwelche Festivals gespielt haben im Osten mit irgendwelchen alten Helden von uns. Ich war damals großer panko fan André Herzberg, Jürgen Ehle. Ich war City-Fan, ich war vor allem Rockhaus-Fan auch. Wir haben dann mit denen gespielt und dann waren wir auf einmal Headliner. Und dann waren unsere Helden sozusagen, haben vor uns gespielt. Und das fand ich ganz komisch, ja. Das Aber das
1: muss ja alles in einem wirklich extrem kurzen Zeitraum passiert sein. Zumindest, wenn ich mir das so, ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. Das ist ja quasi, da ist Wende. Es kommt erst mal niemand mehr, dann kommt Annette Humpe, dann fahrt ihr nach Hamburg und 91 glaube ich, war es dann, kam dann plötzlich, war ihr wirklich dieses Übernacht-Star geworden. Wie war das für euch auch als junge Männer? Also, diesen, also das ist ja eine Berg- und Talfahrt, die auch wirklich erst mal relativ ungewöhnlich ist. Also ein ganzes Land verändert sich. Ihr verändert euch und plötzlich äh, stehst du da irgendwie und Rio Reiser kocht dir ein paar Nudeln.
0: Also das ist, ähm, das, das stelle ich mir sehr sehr schräg vor. Ja, ich, also ich glaube, das war ein totaler Flash einfach auch, weil wir, also weil du rechnest ja nicht damit, aber es war auf eine andere Weise aber auch irgendwie. Wir waren sehr überzeugt von dem, was wir gemacht haben. Wir waren wirklich sehr selbstbewusst und haben das natürlich auch gemerkt äh, bei den Konzerten und wie die, wie die Leute auf einmal abgingen und was passierte. Und dass das natürlich aber, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen gemeint, dass das natürlich was mit dem zu tun hat, was du machst, und ich will das auch gar nicht kleinreden, natürlich. Hey, wir haben geile Texte geschrieben, wir hatten ein gutes musikalisches Konzept, das Annette vor allem dann noch veredelt hat, indem sie aus dieser kleinen Kunst was es war, eben Popmusik gemacht hat, indem sie Schlagzeug dazu genommen hat. Und, aber trotzdem, also ich habe schon irgendwie immer gedacht, das ist eben jetzt so. Und klar, wir, das, was, wir, was ich im Osten schon vorhatte, irgendwie berühmt zu werden, das äh, hat dann eben irgendwie funktioniert. Und das war in irgendeiner Weise folgerichtig, was natürlich völliger Unsinn ist, weil es das nicht war. Weil ich eben mittlerweile weiß, dass, das, dass da ganz viel dazu dazugehört. Und eben, wie gesagt, ich will es nicht kleinreden, aber natürlich gehört Glück dazu. Und wenn wir Annette nicht getroffen hätten, wenn wir Udo nicht getroffen hätten, hey, dann würde ich heute garantiert auch noch Musik machen, aber dann Wer weiß, dann wäre es anders irgendwie, keine Ahnung, also hey, wir haben Glück gehabt und da bin ich dankbar und schön, alles gut, alles gut gelaufen. Und warum habt
1: ihr in den ersten Jahren so derartig viele Platten rausgebracht? Es gab ja wirklich so Beatles-mäßig, irgendwie jedes Jahr gab es eine Platte und es, 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 es gab eine Zeit, wo es eigentlich, da gab es euch, es gab die Ärzte, die Hosen, Fantas. Fantas noch. Genau, und das waren eigentlich so die großen, also das, was man, was die ganze Zeit lief, was bei uns im Schulhof oder im Musikunterricht äh, abging. Ähm, also das war eine absolute Omnipräsenz eigentlich die ganze Zeit. Warum habt ihr euch so den Arsch abgemusiziert?
0: Weil wir es auch geil fanden natürlich, weil das, das war, also hey, klar war das auch ein Rausch, ja, oder war das irgendwie ein unglaublicher Film, der da abging? Und es gab auch den Spruch von einem unserer Verleger, der irgendwann wirklich sagte, was ich damals richtig ätzend fand: Die Kuh melken, solange sie Milch gibt. Ja, und wirklich eben Platte Tour, Platte Tour. Wir waren damals fünf Jahre lang, äh, weiß ich nicht, 320 von 365 Tagen unterwegs und sind von einer, also vom Studio auf Tour, Promotour, wieder ins Studio, wieder Tour, wieder Promotour. Und das war natürlich auch geil, ja. aber irgendwann ist es wirklich so, dass du das nicht mehr einschätzen kannst und dass du das auch nicht mehr schätzen kannst, dass du dann sagst, oh, scheiße, schon wieder Goldverleihung. Also wirklich ohne Scheiß, ja? dass du dann denkst, ne, ist eben alles so normal. Und das, äh, Also irgendwann, wenn der erste Karriereknick kommt, das war dann irgendwie eben nach fünf Jahren, war 96, 97, äh, das ist dann auch heilsam sozusagen, dass du wieder runterkommst. Und klar, ich habe neulich jemanden getroffen, der mir gesagt hat, hey, ich kenne dich noch aus deiner Arschlochphase. Und das habe ich mir gedacht, ups, du ne, bist schon damals auch ganz schön rumgeflogen. Und klar sind wir rumgeflogen, weil wenn du wenn jeder dir jeden Tag sagt, was für ein toller, gut aussehender, wohlriechender, toll singender Mensch du bist, dann denkst du irgendwann, ja, scheint da irgendwas wahres dran zu sein. Da also kannst du kannst dich gar nicht wehren. Und wie war das für
1: euch als Band im Bandgefüge? Also da war, du warst ja vor allen Dingen auch der der berühmteste der Prinzen?
0: Nein, das habe ich immer, also Tobias und ich, wir sind schon die beiden Frontschweine ja. und wir sind da wirklich auch die, die auch die Kreativen sind, die wirklich die Songs schreiben und trotzdem wissen wir schon genau, was auch nicht leicht ist, du hast auch in der Band gespielt und weißt irgendwie, Bandchemie ist immer schwierig und wenn du, wenn du mehrere Ego-Schweine in der Band hast, dann ist diese Band zum Tode verurteilt und du brauchst eben auch die Leute, die andere Sachen machen und Vielleicht sind die anderen auch teilweise dankbar dafür, dass wir die beiden Lauten und Bunten sind, die irgendwie immer das Gefühl haben, schlaues Zeug zu erzählen. Okay. Habe ich, glaube ich, ganz gut gesagt eben. Ich habe ja nicht gesagt, ich schlaues Zeug erzählen. Ich überlege gerade, weil du hast gerade gesagt,
1: geflogen. Und dann habe ich in meinem Kopf gemacht, Fliegen, Flügel, Bühne, Musik. 80 Tasten. 88 Tasten, weiße und schwarze. Hättest du Lust, zufälligerweise was zu spielen aus dieser Zeit?
0: Nö. Nee. <lacht> <lacht> Doch, na klar. Fände ich total schön. Oder? Ups. Hey, wir haben, wir haben wirklich keinen Soundcheck gemacht und so, ja? Was willst du denn hören? Was interessiert dich denn? Ich würde, also das ist,
1: also mein erster Lieblingssong von euch war Fahrrad. Okay.
0: Äh, Moment. Achso, nur gut. Das kannst du auch noch. Fahrradlied übrigens war am Anfang ein Lied, das ich geschrieben hatte, äh, weil ich mir gerade einen Käfer gekauft hatte, ein, mein erstes Westauto, und kam dann mit dem hamburg ins Studio und habe das Annette vorgespielt. Und bin ich bin wieder mal besoffen mit meinem Käfer rumgefahren. Irgendwie jemand konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an. Und dann eben jeder Popel fährt einen Opel und nur Genießer fahren Käfer und, und so weiter, ja. Und dann hat Annette gesagt, nee, interessiert, ihr Spruch war immer, das war auch so ein, die sagte immer, interessiert keine Sau in Messiland. <lacht> ja, und, ja klar, ein Lied über einen Käfer, wo ich gedacht habe, auch geil, ein Käfer. Nee, war dann eben das Fahrrad. Stimmt das also gar
1: nicht? Also, das ist einfach, also du bist eigentlich ein Käferfahrer und gar kein Fahrradfahrer?
0: Ich bin ein Käferfahrer, aber ich bin, wie du ja eben selbst gesagt hast, doch durchaus... Doch. Ich bin wirklich ein Fahrradfahrer. Also ich fahre echt viel Fahrrad und, und in Gut. Leipzig. Okay. Nochmal eine kurze Stadtwerbung. Leipzig war umgeben von Tagebau-Baggerlöchern und heute sind das alles schöne Seen im Südraum der Stadt. Und da kann man so schön Fahrrad fahren wie, ja, wie ich möchte fast sagen, nirgendwo sonst. Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren. Und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an. Denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör. Und mein armes kleines Fahrrad steht alleine vor der Tür. Voll geil. Ich, ich, ich... Hey, danke schön.
1: Vielen, vielen Dank. Ich habe... Also, ich, ich hätte noch zwei Wünsche, wenn es okay ist.
0: Zwei Wünsche hast du Frank. Ich hätte noch zwei
1: Wünsche. Also zum einen, ähm, um mein altes Traumata zu heilen ähm, und äh, einen lieben Gruß an meine ehemalige Musiklehrerin zu schicken, Frau Buinski. Ähm, nicht Frau Buinski, hieß die so? Ich weiß es gar nicht. Naja, irgendwie so. Ähm, Kriegst du alles nur geklaut hin?
0: Nicht wirklich. Das war, ich muss, also ich spiele erstens mal. Ich muss jetzt noch einmal den Namen nennen von einem Menschen, über den wir heute schon flüchtig mal gesprochen haben. Danger Dan. Als ich damals mit ihm diese Prinzentragödie aufgenommen hatte Prost. und als wir die äh, äh, sozusagen uraufgeführt haben im Lido in Kreuzberg in Berlin äh, an seinem 35. Geburtstag und der wird jetzt nächstes Jahr 40. Pff, alter Sack. da haben wir mit ihm zusammen äh, haben wir zusammen dieses Lied da performt. Und das war wirklich total geil, weil ich da echt Respekt. Das ganze Lido war voll mit jungen, schönen Antilopengang-Danger-Dan-Fans. Und ich komme dann da an und wir haben das Lied zusammengesungen. gesungen, es ist echt gut angekommen. Und dann sagte Daniel, hey, jetzt wünsche ich mir mal noch irgendwie ein Lied. Äh, kannst du Fahrradlied? Und das spiele ich wirklich manchmal. Und das ist das einzige Prinzenlied, das ich wirklich äh, spiele. Also ich spiele keine... Ich fände das irgendwie unanständig, dass hier Prinzen hitschen. Finde ich gut. Ja. Da, ähm, dann habe ich noch... Mach doch was Aktuelles.
1: Ja, das kommt. Ich, später habe ich noch einen... Ach, du hast einen Spannungsbogen auf Du hast mir den ja heute schon das ein oder andere Mal vielleicht auch schon kaputt gemacht, lieber Sebastian. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ähm, zumindest der dritte Wunsch, da haben wir schon drüber geredet gerade. Also vielleicht, es ist vielleicht vermessen, aber ich fand, als ich den Song entdeckt habe, den so lustig. Der schönste Junge der DDR. Ach so.
0: <lacht> naja, wie also gesagt. im
1: Rahmen der Möglichkeiten vielleicht. Ich
0: glaube, ich kriege das hin.
1: Wir machen noch mal eine klitzekleine Pause. Mein heutiger Werbepartner ist Lautsprecher Teufel. 1979, meinem Geburtsjahr in Kreuzberg gegründet, steht Teufel bis heute für hochwertigen und bezahlbaren Sound. Bei Teufel bekommt ihr ausgezeichnete In-Ear-Kopfhörer Heimkinoanlagen, Soundbars, Smart Speaker und Stereo-Lautsprecher und alles entwickelt hier in Berlin. Musik spielt für mich schon immer eine ganz, ganz große Rolle und gerade ausgewogener Klang ist essentiell für mich. Ich kann mir einen guten Song nicht einfach nur so auf dem Handy-Lautsprecher anhören. Das Spüre ich dann nicht. Ich brauche guten Sound und den gibt's bei Teufel. Die Teufel-Kopfhörer gibt es unterwegs, wenn ich durch die Stadt jogge und Podcast höre. Wenn ich draußen im Park oder in der Natur bin mit Freunden oder Familie, wir zusammen ein bisschen Musik hören, dann begleiten uns die Bluetooth-Speaker von Teufel. Die sind sehr, sehr kraftvoll im Klang und da kann man nicht nur Singer-Songwriter-Mucke hören, sondern eben auch das neue Album von Kani West. Das klingt ja nämlich auch richtig, richtig gut. Schaut unbedingt mal auf teufel.de vorbei. Da findet ihr den richtigen Sound für euer Leben. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Lautsprecher Teufel für die Unterstützung. Und nun zurück zu Sebastian Krummbiegel.
0: Ja, ich bin ja sozusagen auch, äh, bin ja nach wie vor ein, Kreatives Köpfchen und habe ja, wie ich schreibe, ja äh, eigentlich permanent. Und wir haben vorhin ja über, äh, über Leute gespr gesprochen, wie die schreiben. Du hast von Hip-Hopern erzählt, die irgendwie, was weiß ich, permanent irgendwie nur am Aufschreiben sind. Bei mir ist das ja ähnlich, dass ich wirklich immer Sätze oder irgendwelche Lines irgendwie mir aufschreibe und dann mich natürlich auch wirklich äh, weiß, dass, es, dass ein Song sich nicht von alleine schreibt, sondern du musst dich eben hinsetzen und sagen, Erst mal ganz hart gesagt, ich arbeite jetzt und ich mache jetzt irgendwie, äh, ich möchte jetzt gern kreativ sein, ich möchte jetzt ganz schrei äh, schreiben und möchte nicht darauf warten, bis die Muse vorbeigeflogen kommt und mich küsst. Also, das, was, solche Leute wie, was weiß ich, irgendwie Nick Cave, die haben ein richtiges Büro, wo ein Klavier steht und ein Zettel und ein Stift oder ein Computer. Und dann geht er eben früh um neun in, hin und sagt, irgendwie, ich schreibe jetzt hier irgendwie vier Stunden Zeug. Oder auch, was weiß ich, äh, Heinz Strunk habe ich jetzt gehört im Podcast bei Jan und Olli, bei Schulz und Böhmermann und äh, der eben auch gesagt hat, klingt nicht so romantisch, aber am Ende muss man schon sagen, hey, es ist auch Arbeit und du musst dich eben einfach hinsetzen. Und klar ist die Gelegenheit, einen geilen Song zu schreiben, oder die Möglichkeit, oder die ja die Möglichkeit, einen geilen Song zu schreiben, ist geil, wenn du Erstmal überhaupt anfängst zu schreiben. Wenn du nicht anfängst zu schreiben, hast du nicht die Chance, was Gutes hinzukriegen. Wie machst du das? Also wie kann ich mir so einen so Krummbiegel... Ich nehme tierisch viele Drogen und dann fange ich an. Geil! Ich schluck Wasser? Ja, jetzt habe ich übrigens doch irgendwie... Hätte ich doch... Ich habe vorhin ein Bier getrunken und denke immer irgendwie, nee, wenn man nicht allzu viel dummes Zeug reden will. Aber vielleicht habt ihr ja hier auch Wodka reingetan. Nee, also, hey, wie mache ich das? Ich, ich setze mich hin und schreibe und bin irgendwie am... Und gucke irgendwie, dass da was bei rumkommt. Und merke dann meistens, also am, am Abend oder meistens nachts mache ich das übrigens. Also ich fange dann irgendwie abends um 10 an oder, und bin dann früh um 3 oder so meistens mit irgendwas fertig. Und dann finde ich das total geil. Und am nächsten Morgen merke ich, ob es wirklich geil ist. Ist wirklich so. Also man muss ja auch, natürlich musst du auch erstmal so selbstverliebt sein, <lacht> überhaupt erstmal zu sagen, yeah, ich schreibe jetzt hier meinen Hit. Ja. Ich Aber bist du dann zu Song. Hause? Hast du zu Hause so ein... Ich habe zu Hause so ein... Ja, in meinem Keller sozusagen habe ich so, weil wie das heute eben geht, hast du einen, hast einen Rechner stehen, hast du ein paar Keyboards und Gitarren und dann kannst du also kannst ja eigentlich nur mit einem Rechner und dem Keyboard ist ja heute ein Studio. Du kannst ja damit alles wunderbar machen und kannst wirklich auch gut kreativ sein. Manchmal steht einem natürlich auch die Technik ein bisschen im Weg weil dieses ganz Klassische, was ich auch mal eine Weile gemacht habe, wirklich nur ans Klavier setzen und nur irgendwie mit dem Handy irgendwie aufnahmemäßig irgendwie da die Ideen festhalten, das ist ursprünglicher, aber natürlich lässt du dich auch gut, äh, gerade beim Texten, gut durch, durch irgendeinen Flow, durch irgendeinen Groove äh, irgendwo hinführen und das ist auch gut, also ist glaube ich alles erlaubt und ob was zuerst da ist, Musik oder Text, weiß ich manchmal gar nicht. Und ist es für dich schöner, wenn
1: der Song fertig ist oder ist es für dich schöner, wenn du diesen Song vor Publikum äh, darbieten kannst. Also machst du Musik für dich oder machst du Musik für Menschen?
0: Ich würde die Frage jetzt gar nicht so mir stellen, glaube ich, weil ich glaube, dass beides zusammengehört. Also klar ist es erstmal geil, wenn so ein Lied fertig ist, aber natürlich ist, ist es auch, äh, die eigentliche Erfüllung ist dann schon, die zu merken, äh, wie, wie, wie das ankommt.
1: Ich habe das im Intro schon gesagt, dass du jemand bist, der sich extremst engagiert. Und so habe ich auch, würde ich sagen, bin ich auch so Fan geworden damals. Ne? Weil man so sagt: Okay, das eine ist, da kann jemand irgendwie äh, Musik machen, die man vielleicht irgendwie vorsingen muss. Aber das andere ist, ich glaube, man kann nur Fan von etwas werden, wenn das, wovon man Fan wird, irgendeine Art von Haltung hat. Und du fängst es ja auch, dein Buch fängt auch an mit äh, Unterhaltung, weil da steckt nämlich auch Haltung drin. Um, und nun könnte man ja eigentlich in dieser Zeit, du hast auch schon gesagt, dass es irgendwie nicht so eine ganz so dolle Zeit ist und ich glaube, das spüren wir ja alle, könnte man sich eigentlich die ganze Zeit für irgendetwas engagieren. Also man könnte eigentlich, also man muss sich eigentlich nun engagieren, 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 engagieren. Wie wählst du deine Themen aus? Wo sagst du, das mache ich und das mache ich nicht? Und wie schaffst du es, direkt im Anschluss die nächste Frage, dass dich das nicht alles überrollt und lähmt, sondern dass du nachts in deinen Keller gehst und weiter Musik machst, rausgehst, die Sachen anguckst, zu Danger Den gehst oder hierher kommst. Ähm, Prost! Ja. <lacht> also, wie wählst du deine Themen, wofür du dich engagierst und wie schaffst du es, dass dich das nicht überrollt?
0: Ja, die Themen sind eigentlich zu mir gekommen. oder dass Also, am Ende, das, wo wir vorhin schon waren, mit politisch angeknipst werden, während der 89er-Zeit und dann eben mitkriegen, was auf einmal alles abgeht und was auf einmal Anfang der 90er-Jahre passiert mit, äh, was weiß ich, mit Rostock-Lichtenhagen und mit Hoyerswerda und mit Mölln und Solingen und dem ganzen Scheiß und dass du dann wirklich irgendwann denkst, wir haben ja auch immer, also wir haben in den Texten ja auch immer irgendwie äh, versucht, da irgendwie Stellung zu beziehen. Bombe, ja. ja. Bombe, ja, oder, oder auch äh, ja, wir haben verschiedene Songs, wo wir wo, wo die, die Themen ansprechen und gerade das Thema ja, das Thema, sich gegen Neonazis zu stellen, was ja schwer ist. Ich versuche ja immer zu sagen, dagegen sein ist irgendwie einfacher, als, also es ist geiler, für etwas zu sein, als gegen etwas zu sein. Also ich sage lieber irgendwie, ich bin für einen respektvollen Umgang, ich bin für eine multikulturelle Gesellschaft und ich bin für die Liebe. Und natürlich kann ich auch sagen, ich bin gegen den Hass. Und natürlich hat das trotzdem immer, es ist immer in der... Negative Botschaften sind immer scheiße. Also klar musst du ganz klar sagen, fuck Nazis, würde ich immer wieder sagen, wie gesagt, aber es ist trotzdem auch richtig zu sagen irgendwie, hey, äh, wir, wir mögen, lass doch einfach gut miteinander umgehen, und lass doch Respekt miteinander sein. Also das, und die Themen jetzt. Also wenn Meine Themen natürlich, ist das irgendwie mein Hauptthema, was ich, ich, was ich auch dann im, im Laufe der Jahre irgendwie, weil du kriegst natürlich Anfragen dazu. Ich habe jetzt wieder eine Anfrage gehabt von Maisberger irgendwie. Können Sie sich prinzipiell vorstellen, äh, weil ich hab da schon zweimal gesessen, glaube ich. Oder bei Peter Inner weiß ich gar nicht. Aber jetzt war die Anfrage von... von ich verwechsel von, von die auch immer. <lacht> <lacht> naja, ist ja auch... Also ich habe nur gesagt, das, ist, das Thema muss passen, natürlich. Und... Äh, und die Runde muss auch passen. Ich habe gesagt, ich setze mich nicht mit irgendwelchen Nazis in eine Runde. Ich setze mich nicht mit irgendwelchen. Ich will denen kein, keine Bühne geben und möchte das nie unterstreichen. Ich habe einmal bei mit Frank Rasper gesessen mit Gauland. zusammen mit Gauland. Und das war ätzend. Das war echt. Und da war noch, noch, noch war dabei äh, Strunk die, dieser Bildjournalist, äh, der auch irgendwie. Ich will, ich will den nicht mit Gauland in einem Atemzug nennen, aber Gauland ist, wie wir alle wissen, ein Reptiloid <lacht> Wir hatten das gleich noch mal gesagt. Überleg grad. Ja, wer hat das nochmal gesagt? Prost. Ja, war Prost. <lacht> Nein, aber das war schräg, weil das war zum Beispiel so, da war noch Anja Reschke dabei, die panorama und äh, Kathrin göring Eckert, glaube ich. Und das war kurz nach meinem ersten, haben wir vorhin kurz gesprochen, nach meinem ersten Hardcore-Shitstorm, den ich damals gekriegt habe hier in Leipzig, also durch eine Situation hier bei einer Anti-Nazi-Demo in Leipzig. <lacht> und... Ja, und ich wollte, wollte sozusagen die Sendung dafür nutzen, auch das irgendwie klarzustellen. ja, Weil da ging es um die Silvesternacht von Köln und es war irgendwie total ätzend. Es war die Nacht übrigens, der Abend, an dem irgendwie 100 Neonazis äh, die Wolfgang-Heinzer-Straße überfallen haben in konnewitz Und wir standen da vor der Thomaskirche mit dem Banner irgendwie willkommen in Leipzig. Und da kommt ein Typ auf mich zu und fragt, also so ein Kameramann mit äh, eben Mikrofon, und warum, warum stehen Sie hier, wo ich gesagt habe, ich stehe hier, weil... Ich Leipzig eine weltoffene Stadt ist und weil wir das den Leuten sagen wollen und weil wir äh, uns gegen Nazis stellen. Und Das war eben groteskweise genau der Abend, wo fast zeitgleich dieser unglaubliche Überfall in Konowitz stattgefunden hat. Ja? Und dann kam die nächste Frage von dem Typen, der sagte, und das war Anfang 2016, lassen Sie die Ereignisse der Kölner Silvesternacht diesbezüglich nicht umdenken, weil ich eben gesagt habe, Refugees welcome und irgendwie unsere Botschaften so und da war ich natürlich erstmal auch genervt und versucht dann trotzdem Profi zu bleiben, aber habe dann eben mich dazu hinreißen lassen, hätte erst mal sagen müssen, hey, was da passiert ist. Und es wusste ja damals noch keiner, das war glaube ich am 11. oder 12. Januar und Silvester war noch nicht mal zwei Wochen her. Und damals war das ja, hat sich ja keiner getraut, was darüber zu schreiben, weil keiner wusste genau, was da wirklich passiert war. Natürlich hätte ich erst mal sagen müssen, hey, jeder, der da irgendwie übergriffig geworden ist, gehört bestraft und völlig egal. ich habe eben gesagt, es ist egal, wo du herkommst. Du bist also, wenn viele betrunkene junge Männer zusammenkommen, passieren schlimme Dinge. Und das ist mir dann so ausgelegt worden im Netz, weil das auch ein kleiner Schnips war, nur von einem Interview, dass ich eben, was weiß ich, Vergewaltigungsbefürworter bin und dass ich das irgendwie alles geil finde, was da stattgefunden hat und so. Und das hat mich damals echt fertig gemacht, weil ich wirklich, weil auf einmal irgendwie über Social Media Damals wusste ich noch nichts von von Bots und von irgendwelchen Echokammern und so, wie die Mechanismen im Netz wirklich funktionieren. Wenn du wirklich dann das Gefühl hast, also meine, meine Bandkollegen riefen mich an und sagten, was hast denn du erzählt, was hast denn du erzählt, wir kriegen hier einen Haufen Mails und wir verbrennen alle unsere Prinzenplatten und irgendwie so richtig hardcore. ja. Und da habe ich echt gedacht, ey, fuck, das äh, war der, die, die erste, der er, das erste Erlebnis mit dem, mit dem, was, wovon Frau Merkel sagte, dass es Neuland ist. Was ich ja nach wie vor einen guten Spruch finde, weil das Internet wird immer Neuland bleiben, weil wir, es wird sich immer weiterentwickeln und wir müssen, es wird immer ein gegenseitiges Rumgehechel sein, wer zuerst was sperrt und wer zuerst irgendwie was knackt und crasht und da werden wir immer, wird immer im Kampf bleiben und dass, dass, dass die Sachen, die im Netz digital stattfinden, genauso Bewertet gehören oder am Ende auch bestraft gehören, wie die Sachen, die im, die, die im analogen Leben stattfinden. Das müssen wir auch erst alles lernen. Ja? Und viele Sachen, die da stattfinden gerade, also wie man sich eben wirklich radikalisieren kann, dadurch, und da muss, muss ich mir auch in meiner Bubble genauso auch vorwerfen lassen, dass ich da auch äh, eben nur meine Leute habe. Wenn du auf Twitter eben Leuten folgst, dann liest du eben am Ende nur das, was du lesen willst. Ja? Aber
1: ähm, ich muss nochmal nachfragen, trotzdem, weil für eine offene Gesellschaft sein, da kann man ja trotzdem auch ganz, ganz viel machen. Du könntest vermutlich jede Woche in irgendeine Talkshow gehen oder ein Interview geben oder jemand eine Petition bei dir auf Social Media teilen und so weiter und so fort. Und dennoch habe ich das Gefühl, du hast so deine Themen, ähm, das habe ich noch nicht ganz verstanden, welche Themen du wirklich wählst, wo du sagst, das ist mein Thema und warum du das wählst ähm, und warum du eben manche Sachen dann eben nicht machst. Also was so deine Kriterien sind, etwas auszuwählen.
0: Kann ich gar nicht so genau sagen. Natürlich gibt es manchmal so oder gab es auch schon Sachen, dass irgendwie mich Leute angeschrieben haben, irgendwie äh, wir wollen für unsere Schule eine neue Turnhalle bauen, hast du mal 20.000 Euro so mhm. ungefähr, ja? Und das ist natürlich dann schwierig, wo du sagen musst, nee, äh, habe ich nicht und äh, ich kann versuchen, dich da irgendwie weiter vermitteln. Also ich versuche wirklich alles zu beantworten. und Krieg manchmal wirklich auch Anfragen, wo ich dann einfach auch sage, nö, das ist nicht mein Thema. Also zum Beispiel. Vorm ukraine krieg lange vorm ukraine krieg Das ärgert mich im Nachhinein auch. Habe ich eben bei irgendeiner Demo kamen Leute zu mir, und haben gesagt, ja, wir wollen auf die Situation in der Ukraine irgendwie aufmerksam machen. Wo ich auch gesagt habe, du, das ist nicht mein Thema. Das ist da, habe ich nichts zu zu sagen. Weiß ich nicht. Ja, aber was, es kam auch eine Anfrage jetzt, was ich gemacht habe, irgendwie die Schirmherrschaft für ein Bündnis in Leipzig gegen Depressionen äh, zu übernehmen und wo ich dann sage, ja, da, ich habe einen Haufen Leute, die damit Schwierigkeiten haben. Ich Kämpf manchmal auch selbst damit, ohne das jetzt zu hochhängen zu wollen, aber ich habe auch gerade während der Pandemie auch gedacht, ey, scheiße, du wirst irgendwie, du merkst, dass du traurig wirst und du merkst, dass, dass dir irgendwas fehlt und, also es ist wichtig, dieses Thema äh, äh, zu unterstützen und zu enttabuisieren sozusagen, ja. Und das ist, das ist dann eben, da bin ich dazugekommen, weil mich Leute angesprochen hatten. Aber wie gesagt, eigentlich sind meine Themen sind eigentlich wirklich natürlich gegen Nazis, gegen Antisemitismus äh, zu kämpfen, weil ich auch glaube, dass das wichtiger ist, dass uns das noch echt lange beschäftigen wird. Ich fürchte, wir sind da noch lange nicht am Ende, was gerade hier abgeht. Ramelow sprach jetzt irgendwie von Beginn einer faschistischen Bewegung, die am Montagabend irgendwie die Straßen erobert. Und ich denke, dass er da nicht ganz Unrecht hat damit. Und deswegen versuche ich da immer nicht alarmistisch zu sein, aber ich denke auch dann, hey, ein bisschen Alarm ist, glaube ich, Alerte Antifaschista ist ganz gut. Ja, brauchen wir gerade. Und aber wenn,
1: wenn es dir dann nicht so gut geht wie in der Pandemie, ähm, und ne, also es ist jetzt, äh, auch in diesem Jahr, es wird ja eigentlich gefühlt immer mehr und die äh, tektonischen Platten, das schiebt sich alles so übereinander. Ähm, wie schaffst du es eben nicht, also wie schaffst du es
0: leicht zu bleiben? Weil das Gefühl habe ich trotzdem... Traum ich nicht. Ich habe am Anfang abgenommen während der Pandemie und dann bin ich auch wieder schwer geworden. Ja. Der zweite, Nicht schlecht. <lacht> nein, aber
1: du weißt, was ich meine, ja, ja, Sebastian. Nein.
0: Es ist schwierig. Ich habe dir das vorhin schon kurz erzählt, dass ich jetzt so ein, ich hatte so ein Interview jetzt, wo am Ende so eine Schnellfragerunde war, wo man gefragt wird: Hey, bist du lieber Langschläfer, bist du lieber Frühaufsteher? Wo ich sage: Klar, Langschläfer unbedingt. Und bist du lieber süß oder bist du lieber Herzhaft? Wo ich sage: Beides. Und dann kam irgendwann die Frage: Glas halb voll oder Glas halb leer? Und wo ich dann auch dachte wo ich gedacht, habe, dass ich immer irgendwie so ein Glas halb voll Typ war, der immer das positiv gesehen hat, und dass mir das zurzeit einfach extrem schwerfällt. Ja, an verschiedenen Fronten, im wahrsten Sinne des Wortes, sind auch übertragen. Also was den Krieg betrifft, was irgendwie die Wirtschaftskrise betrifft, was Umgang mit Geflüchteten betrifft, was irgendwie, ja, eben die ganze Nazi-Scheiße betrifft, und was, sind so viele Sachen. Am Ende natürlich das äh, alles überschattende Thema, was mit dem Planeten passiert, wo ich auch immer sage, wo ich auch nach meiner Meinung suche, wenn ich, wenn, ich, wenn ich letzte Generation Leute sich in Berlin auf die Stadtautobahn kleben sehe, sympathisiere ich erstmal damit, weil ich, das, weil ich die Idee richtig finde und auch die Idee, sich irgendwie an ein Bild zu kleben und damit die Aufmerksamkeit zu kriegen. Und dann denke ich natürlich auch, äh, ja, wenn ich gerade irgendwo hin will und da steht da einer und hat sich da hingeklebt, kotze ich auch in den Saal. und finde das auch irgendwie doof, aber trotzdem finde ich die Idee erstmal richtig. Ich finde richtig, dass die Leute laut sind, weil am Ende können wir alten Leute, sage ich das mal so. Ich bin wie gesagt, ich bin 56 und wer weiß, wie lange ich noch habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass unsere Kinder noch länger leben und dass die die Scheiße ausbaden müssen, die wir hier gerade verzapfen und das ist schon irgendwie ein hartes Ding und deswegen bin ich erstmal prinzipiell immer für solche Bewegungen und bin auch, wie gesagt, jetzt nicht nur für Autoritätshinterfragen, sondern auch für zivilen Ungehorsam, wie weit das auch immer geht, aber ich finde, zivilen Ungehorsam hat uns hier auch in Leipzig immer gut geholfen, äh, gegen Nazis uns zu positionieren. Und wenn man Sitzblockaden macht, wie gesagt, 13. Februar in Dresden, das ist teilweise so gruselig gewesen, was da abgegangen ist, wenn sich, wenn sich Neonazis aus ganz Europa treffen und wenn, wenn du wirklich viele, viele Menschen Deutschland, Deutschland über alles singen hörst und keiner macht was. Oder wenn du bei irgendwelchen, was weiß ich, Schild- und Schwert-Festival in Ostritz an der, an der polnischen Grenze, ey, da wird dir heiß und kalt, wenn du das siehst, was da wirklich abgeht und wie die Leute da, wie auch wie sich deutsche und polnische Neonazis treffen, die richtige schwarze SS-Uniformen haben. Wie erklärst du dir das? Also ich meine, das
1: ist etwas. Ähm was, wenn man sich das anguckt, wenn man das liest, äh, und ich, das eine ist natürlich, wir können auch, natürlich auch immer auf uns selber zeigen, logischerweise, also gerade wenn es um das Thema Umwelt geht, sind wir alle mitschuldig, also jetzt in dem Moment sind wir mitschuldig, äh, ähm, aber das Thema Faschismus, äh, Neonazis, sind, das immer weiter nach rechts rücken äh, und da wird es natürlich wird immer ganz oft auch schnell nach Sachsen geguckt, aber man darf eben auch nicht vergessen, was jetzt in Niedersachsen los war bei der letzten Wahl. Also das ist, das ist ja ein allgemeines Rüberwandern. Und äh, wir werden so in Deutschland immer mehr zu einem gallischen Dorf gerade, wenn man so um sich herum ja. guckt. Wie erklärst du dir das, dass das passiert?
0: Ich glaube, dass natürlich das System als solches zu hinterfragen, auch wenn ich nicht wirklich eine Antwort habe, was da besser sein kann. Das ist immer sehr leicht zu sagen, finde ich scheiße und äh, keine lösung anzubieten ist genauso doof ja aber natürlich glaube ich schon dass das system in dem wir leben und dass das kapitalistische system äh, gerade jetzt mit diesem ganzen wachstum und mit diesem ganzen dass das quatsch ist dass, dass wir uns eine alternative überlegen müssen weil wir dazu gezwungen sind weil ständiger wachstum und ständige irgendwie ressourcen noch mehr und beut man hier noch aus und dann auch natürlich das Ausspielen von Arm gegen Reich oder von Arm gegen noch Ärmer, besser so rum, oder eben von äh, Leuten, die wirtschaftlich sehr schwach sind gegen Geflüchtete, denen es noch dreckiger geht. Äh, das sind alles Sachen, die wir hinterfragen müssen. Und am Ende, ich habe da keine Antwort drauf, kann ich jetzt auch ganz klar sagen, ich weiß es nicht, aber ich denke am Ende schon, das Wort Kapitalismuskritik ist ein gutes Wort und das sollte man immer mal wieder sich in Gedanken zurückrufen, dass das nicht irgendwie der Stein der Weisen ist, den wir hier gefunden haben, sondern, hey, dass ist, das es ist der Kommunismus nicht war oder ist, ja, ist eben so und dass die Menschen vielleicht wirklich, ist ja auch die Frage, wie sich die Leute immer streiten, äh, ob der Mensch wirklich das Menschen Wolf ist oder ob die Menschen nicht eigentlich doch tief drin solidarisch sind und äh, dass die Liebe uns leitet, klingt das alles wie sehr hochgeschrieben. Ich habe, ich lese gerade ein Buch, sehr interessant. Ich habe den Namen vergessen von M. Holländer. Im Grunde gut heißt das. Rudiger Breckmann. Total geiles Buch, mhm. richtig, richtig großartig. Und das hilft mir auch gerade irgendwie, die Sachen wieder positiv zu sehen, weil der eben eigentlich sagt, dass diese Idee. Ich bin jetzt, hab da bis jetzt 100 Seiten gelesen er fängt an mit Herr der Fliegen, William Golding, diese Geschichte, wo die Kinder auf eine Insel verschlagen werden und wie die sich dann gegenseitig fertig machen, dass er ja eigentlich sagt, es ist eine Mär, weil es gab schon eine ähnliche Geschichte in Australien, wo irgendwie zwölf Kids mit einem Segelboot abgehauen sind und dann auf irgendeiner Insel gestrandet sind, die aber dann eben wirklich es geschafft haben, solidarisch miteinander umzugehen. Ja? Und das ist, find, fand ich, irgendwie ganz äh, äh, beruhigend, ja? dass man am Ende wirklich sagen kann, hey, nee, es ist nicht so, dass wir Du musst kein Schwein sein in dieser Welt. Wir haben ja damals Briefe gekriegt, dass das Lied rauskam von irgendwelchen Pädagogen. Ich sag, Was erzählt ihr denn hier unseren Kindern? Und das eben wo wir sagen, hey, hey, hallo, Ironie. Und irgendwie, wir, wir weiß doch genau, wie wir das meinen. Äh, aber natürlich musst du kein Schwein sein. Natürlich kannst du immer sagen, es ist viel geiler, wie gesagt, die Liebe walten zu lassen, als den Hass. Und jetzt höre ich auf zu predigen, weil ich merke, dass es das nervt. Also mich nervt's nicht. Euch? Nein. Gut.
1: Weil du hast nämlich auch mal gesagt, dass du eben manchmal Sachen äußerst, die keiner hören will. Das hast du jetzt auch gerade
0: so angedeutet, schreibst du auch in deinem Buch. Es gibt ja den Bono-Effekt sozusagen, ja. Dass du, dass Bono du, von YouTube. Ja. Mhm. Dass, dass du so der Prediger bist und dass du irgendwie immer, äh, ja, das will ich nicht. Weißt du? ich will ganz klar, ich glaube, ich würde das genauso machen, wenn ich, wenn ich einen anderen Beruf hätte. Wenn ich, wenn ich Florist wäre oder Taxifahrer oder keine Ahnung was würde ich das auch, würde ich versuchen, das, also würde ich immer versuchen, klar sind wir es, die sich darum kümmern, in was für eine Welt wir leben.
1: <lacht> und wann hast du das letzte Mal eine Meinung auf der Bühne geäußert, die wirklich niemand hören wollte?
0: Das weiß ich nicht. Ich hatte jetzt ein, ich hatte jetzt zum Beispiel ein Ding äh, auf Fehmarn. gibt es ein kleines Café. Äh, Inhaber ist mittlerweile ein Freund von mir. Ich war da schon fünfmal. Da gehen irgendwie 120 Leute rein. Und da kam danach jemand zu mir, der sagte ja fand ich eigentlich ganz gut aber mir hat ein bisschen die Kritik gefehlt und da habe ich gesagt hey was meinst du ich habe doch irgendwie doch irgendwie viel nein er meinte eben die Kritik an den derzeiten an 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 Habeck, scholz äh, Baerbock, an der Regierung mhm. wo ich dann sage ja und ich habe genau gewusst was er gemeint hat und habe mit ihm lange noch danach drüber geredet also ich Du, ich weiß nicht, um auf die Frage zurückzukommen, ich weiß es nicht, es wird immer Leute geben, die genervt sind von dem, was ich sage, aber das sollte mich ja nicht abhalten, das weiter zu tun. Man darf den Bogen nicht überspannen und muss irgendwie, hey, für mich es gehört das dazu. Also Weil ich hätte
1: mich auch das Gefühl, dass das eigentlich nicht etwas ist, was dich äh, abhalten würde eigentlich. Oder an den meisten, also zum einen nicht abhalten würde und zum anderen in den seltensten Fällen, also wenn Menschen auf der Bühne stehen, außer es ist jetzt wirklich so politisch-politisch, aber in den meisten Fällen, also so, wenn wir in einem Raum sind wie hier oder du gestern bei Prost, Danger Dan bist, ähm, dann ist es ja schon so, dass die meisten Menschen oder eigentlich alle in dem Raum in der, in diese auch diese Meinung
0: vertreten und eigentlich selten ja. sagen, nee, Man sag essen sondern es ja Bubble. Ich war jetzt neulich. Äh, Zeitstiftung Europa-Camp in Hamburg. Da war Dota Kehr, Singer-Songwriterin, mhm. Markus Wiebusch, äh, mhm. Musiker aus Hamburg und ich und Nicole Diekmann, Journalist, haben das Interview interviewt zum Thema Politik und äh, Kultur oder Kunst. Wie geht das zusammen und wie politisch seid ihr? Und es war gut. Jeder durfte irgendwie drei Songs spielen. Das war auch alles cool. Und dann sagte irgendwann Markus Wiebusch, äh, das sagte, ja manchmal fühle ich mich echt genervt, wenn ein ganzer Saal Nazis rausbrüllt. Also genau das, was du meinst. Ja, alle nach Athen tragen. Wir treffen uns alle irgendwie im Connor Island und sagen Fuck Nazis. Ja, klar, werden wir haben alle in einer Meinung sein. Ich weiß, auch, was er gemeint hat, aber ich habe dann gesagt: Hey Markus, du musst jetzt echt mal hier reingrätschen. Das kannst du hier in deinem Hamburg in der im Schanzenviertel schön sagen. Ja, aber wenn du und ich in Leipzig kannst vielleicht auch noch ein bisschen besser sagen als viele viele andere. Aber wenn du wirklich in in die in die kleineren Städte gehst und gerade Zwickau, wo ich es wirklich selbst erlebt habe oder Plauen da bist du über jeden froh, der Nazis rausruft oder der irgendwie wenigstens mal sagt, der sich positioniert. Und das ist dann, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde trotzdem auch solche Abende wie gestern Abend, Prost. Ich finde es wichtig, dass wir uns gegenseitig bestärken und dass wir uns gegenseitig sagen, weil, ja, das ist, also, natürlich ist es ein bisschen Eulen nach Athen tragen. und Natürlich müsste man eigentlich mit dem, was man da sagt, müsste man eben wirklich dann genau nach Wurzen, nach Heidenau, nach Bautzen, irgendwie dahin gehen, wo die Bürgerwehren sind und wo das Straßenbild anders ist, wo dich die Oma auf der Straße ankreischt als, und dich als linke Zecke beschimpft. Ja. Da musst du hin und musst mit denen reden. Das ist natürlich besser, aber äh mag ich teilweise auch. Also Ich bin morgens zum Beispiel in Dresden, morgen ZIFT e.V. ist das Zentrum für interkulturelle Verständigung. Die machen eine länger schon geplante äh, Aktion, erst auf dem Theaterplatz und dann auch im Tante Ju, das ist so ein kleiner Club, äh, wo sie eben sagen wir wollen ganz klar für eine multikulturelle Welt und wir wollen äh, gegen Ausländerfeindlichkeit gegen Rassismus gegen Nazis wir wollen uns da positionieren und ich hoffe dass das einen großen Anklang findet und äh, fahre dahin und freue mich da und das, also es sind jetzt so ein paar Sachen ich will noch ein, eine Geschichte will ich kurz loswerden Bitte. weil die wirklich die war mir muss ich jetzt wieder den Namen erwähnen Prost ja, weil der war eigentlich angefragt für die Aktion das kann nicht wahr sein Ey, der ist echt ein guter Typ. Ja. Ich weiß, wer noch mal? Danger hat, ja. Dan? Ja. ja, Danger Dan. Nein, äh, der war angefragt für eine Aktion in, in irgendeinem Nest in Thüringen. Ja. Und der konnte nicht. Und mich rief Umberto an, das ist der Booker von KKT, von, dem, von, von der Booking-Agentur, äh, und fragte, ob ich Zeit habe. Und ich habe gesagt, ja, ich habe Zeit und kann das auch machen. Und die Idee war einfach, äh, dass in diesem Nest gibt es eine Kneipe, die heißt Goldener Löwe. Und da ist ein Typ, der heißt Conny Frank. Und das ist ein Neonazi, der, die machen da regelmäßig Treffen. Und da waren wirklich aus dem ganzen Bundesgebiet führende Neonazis dabei, die da eben sich Strategien entwickelt haben und die sozusagen Think Tank-mäßig da sich getroffen haben. Und wir wollten jetzt nicht nicht eine große Masse von Menschen versammeln, sondern wir wollten eine kleine Guerilla-Aktion machen. LKW fährt dahin, stellt sich vor diesen Laden, wird runtergeklappt, ich singe zwei Lieder. Äh, drei Leute erzählen was und wir wollen den Leuten eigentlich nur zeigen, wir wissen, wo ihr seid. Ja, und ich bin da alleine hingefahren und äh, irgendwie haben die kurz vorher noch konspirativ den Ort gewechselt, so dass ich dann mit dem Typen, der mich da eingeladen hatte, telefoniert habe und gefragt habe, du, ich bin jetzt gerade hier. Ja, da bist du fast schon da. Wir sind noch 15 Kilometer weg, aber fahr da schon mal hin und äh, stell dich dahin. hat mir das genau beschrieben, hat mir noch den Einsatz der Polizei gegeben, der mir dann gesagt hat, ja. Und ich habe die kaum verstanden in Thüringen, weil die da wirklich auch echt ein Slang reden, wo ich dann, und ich will das jetzt gar nicht abwertend meinen, aber du fährst ja wirklich irgendwie durch zwölf Tunnel und, und, und bist dann irgendwann im Wald. Und ich meine, das ist wirklich nicht so böse, wie es jetzt klingt. Ja? Das klingt ein bisschen überheblich, ja, aber, ich, aber trotzdem, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe dir wirklich den Slang teilweise nicht verstanden und dann du da vorbei, und dann kommt irgendwie dann auf der, auf der linken Seite ein Edeka, da fährst du noch vorbei und dann kommt ein Getränkemarkt, kommt, vorbei, kommt auf der rechten Seite so eine Reithalle und davor ist ein Schotterplatz und da stellst du dich hin. Ja. Oh Gott. So und da kam ich dann noch hin, da stand ein Polizeiauto, kam, bin ich nur hin und habe gesagt, hey Jungs, ich habe gerade mit eurem Einsatzleiter telefoniert, das ist doch hier der Treffpunkt und die wussten von nichts, wo ich erstmal schon gedacht habe, hm, okay und dann habe ich mich da hingestellt und dann fuhr das Polizeiauto weg. So, und dann war ich da allein auf dem Schotterplatz und dann fuhren da am Anfang so Biker vorbei und dann habe ich auch gedacht, hm, okay. Und dann fuhren irgendwelche Autos mit abgedunkelten Scheiben vorbei und dann fuhr einmal irgendwie ein, so ein Kleinbus, irgendwie auf diesen Schotterplatz auch auf, auch mit abgedunkelten Scheiben und da habe ich echt Angst gehabt kurz. Da habe ich echt gedacht, ey, scheiße, wenn da jetzt irgendwie die Türen aufgehen und da steigen vier Leute mit Baseballkeulen aus, hast du keine Chance, ja. Und das war schon irgendwie, und ich habe das Daniel danach erzählt, weil der ja, wie gesagt, eigentlich angefragt war und der guckte mich ganz entgeistert an und sagte, bist du da alleine hingefahren? Bist du wahnsinnig? Du musst mindestens jemanden mitnehmen, der dir notfalls einen Druckverband legen kann. Das war wirklich O-Ton. Ja? Und ich bin eigentlich kein ängstlicher Typ, aber ich weiß, dass so ein Typ wie Daniel äh, oder auch so ein Typ wie Böhmermann, die sind nicht mehr ohne Schutzpersonen unterwegs. Ja? Also Daniel hat sich mit seinem kunstfreiheitlied an allen möglichen Fronten äh, Feinde gemacht. Und ja, und Böhmermann auch. Also Böhmermann... Äh, und, und mich hat kurz danach, das fand ich sehr lustig, hat mich der, das führt aber vielleicht jetzt zu weit, dann kommen wir wieder dahin, wo wir waren. Pass auf, ich will aber voll noch wissen, was ist denn dann noch
1: passiert? Also bist du da aufgetreten, kamen dann noch Leute, kam das Auto, wo du da standest.
0: Nein, was ich wollte nur ist, sagen... Haben die dich gefoppt? Nein, nein, die haben mich nicht gefoppt. Die kamen zehn Minuten später an. Aber ich wollte nur sagen, ich habe da echt irgendwie kurz mal echt Angst gehabt und habe wirklich gedacht, du bist dem ausgeliefert, wenn jetzt wirklich was passiert. Aber ja? da ruft dich irgendeiner an? Also gut... Das Nein, das lief das richtig über Agentur, das lief, lief, lief wie gesagt über KKT, das ist die Bogenagentur der Hosen, der Ärzte von Feine Sahne, von, von ganz vielen Bands. Das scheint mir jetzt aber nicht so geil organisiert gewesen zu sein. <lacht> Nein, das war ja, es war ja keine große Aktion, das war eine Guerilla-Aktion. Das finde ich auch wirklich sympathisch, solche Dinge Voll zu machen. Also einfach nicht, du brauchst nicht immer irgendwie die große Bühne, sondern du kannst irgendwie mich haben die Leute da auch gefilmt. Und dann habe ich im Netz irgendwie gefilmt, ja, und jetzt seht ihr, sie ja ein Komiker von den ja linksgrün versifft und was weiß ich was, ja, wir wollten nur sagen, wir wissen, wo ihr seid. Und wir, da war dabei Frank Rennecke, dieser rechtsradikale Liedermacher, da war dabei, wie heißt sie gleich, Nicole Schneiders, die Anwältin von Ralf Wohlleben, NSU-Komplex, die, also das sind schon, waren Leute, Nette, die, Nettes, Nettes ja, Völkchen. Aber man Nein. muss den Leuten auf die Finger gucken und muss eben am Ende auch dann wie gesagt...
1: Also wenn jemand hier eine, äh, eine greer plant...
0: Du, wenn... Ja, okay. wenn ich, ich... Wenn ich davon überzeugt bin, dass das gut ist, bin ich da dabei.
1: Wenn ich die Frage, wie geht es Deutschland gerade, was antwortest du?
0: Du hast es ja eigentlich selbst gesagt, dass wir wie so ein kleines gallisches Dorf zu sein scheinen, die... Um uns herum wird immer mehr die Demokratie ausgehöhlt und bei uns geht es irgendwie noch hey, am Ende ist das vielleicht aber auch die falsche Frage, weil es geht nicht darum, wie es Deutschland geht, sondern es geht am Ende darum, wie es uns allen geht. Und das ist ein globaler Gedanke, den man immer mehr, äh, also ich weiß noch genau, als Sigmund Jähn damals ins All geflogen ist, als ich ein Kind war, dass der irgendwie wiederkam und dass der gesagt hat, und da bist du dann da draußen, Er kommt dann nur aus seinem morgenröten Rautenkranz und fliegt dann da hoch und fliegt da raus und denkt, sieht dann irgendwie die Erde von außen und hat gesagt, dieser dieses Gefühl, äh, hat ihm sozusagen eigentlich gezeigt, äh, dass er, ja, was soll der Scheiß? Warum haben wir uns hier gegenseitig die Fresse ein? Warum, äh, checken die Leute nicht, dass es am Ende, weißt du, was habe ich jetzt für einen Spruch gehört, also, dass es am Ende um den Planeten geht, ja? Weil jetzt den, was hat, glaube ich, ich weiß, ob das Luisa Neubau war oder irgendjemand anderes, die gesagt hat, ja, wir können für Demokratie kämpfen, alles schön und gut, aber wenn wir irgendwann keinen Planeten mehr haben, dann nützt uns auch die Demokratie nichts. Dass natürlich beides Hand in Hand geht und dass wir durch Demokratie und durch, durch Einmischung und durch wir versuchen, über das nachzudenken und die Seiten zu stärken, die wir wichtig finden. Auch wenn wir nicht immer die Antworten haben, ich weiß auch nicht, was das Richtige ist mit Atomenergie, ja oder nein. Ich weiß auch nicht irgendwie. Äh, mir ist es eigentlich scheißegal, ob die jetzt noch vier äh, Monate weiterlaufen, solange keine neue kein neuer Müll hergestellt wird. Aber ich weiß es auch alles nicht. Und ich, du hast vorhin sehr klug gesagt, was ich wirklich auch oft sage. Ich muss nicht zu allem, also sehr sehr schlau, lieber ja. Ich muss nicht zu allem eine Meinung haben. Ich muss nicht zu allem irgendwie meinen Senf dazugeben. Aber es gibt wie gesagt diese paar Themen wo ich sage ja da habe ich eine Meinung da bin ich auch da fühle ich mich auch informiert und äh, habe da bestimmt auch meinen Tunnelblick aber trotzdem habe ich da eine klare Meinung
1: Nun bist du ja scheinbar auch jemand das hast du ja gerade wirklich beispielhaft dargelegt äh, der ein Einzelkämpfer sein kann ähm, und der alleine losgeht der äh, alleine spielt und dennoch gibt es die Prinzen noch nach all den Jahren und, äh, und ihr rafft euch immer wieder zusammen, die Pausen werden ein bisschen länger, es ist nicht mehr jedes Jahr eine neue Platte und es ist nicht mehr dieser ganze, dieser Wahn, den ihr da äh, Anfang bis, bis Ende der 90er hattet. Aber euch gibt es noch. Warum?
0: Am Ende, weil wir voneinander nicht lassen können, weil ich glaube, dass wir alle miteinander ein Leben lang die Prinzen sein. Werden. Und ich, also ich werde mein Leben lang einer von den Prinzen sein. Auch Tobias wird sein Leben lang einer von den Prinzen sein. Äh, das also hey, erstmal mögen wir uns nach wie vor, auch wenn es wirklich viel Streiterei gibt und wenn es viel auch teilweise, was wir alle kennen aus Freundschaften, aus Familien Gerade durch die Pandemie oder durch die Dinge, die eben gerade passieren, unterschiedliche Sichten auf die Dinge, wo du auf einmal merkst, oh fuck hier, der Onkel hat gerade aber irgendwie echt einen schrägen Spruch gebracht, ja, gibt bei uns auch und dann musst du irgendwie gucken und geimpft oder nicht geimpft und dann musst du irgendwie gucken, wie gehst du damit um. Hey, am Ende sind die Prinzen nach wie vor meine Lieblingsband, neben der gang natürlich, ja. <lacht> Naja, obwohl das zählt nicht. Ähm, aber ich meine, genau das,
1: was du gerade erzählst, das kennen wir, glaube ich, auch viele äh, hier, würde ich sagen, dass der Onkel mal vielleicht was sagt, wo man denkt, huch. Ähm, und dann ist es ja so, dass man den Onkel, dann sieht man den halt einfach drei Jahre nicht mehr. Ähm, ja, es geht
0: ja aber da schon los, ob du da reingrätschst. Genau, aber da das, das ist die Frage, bei einer, sprengst, ja.
1: bei einer Band ist es natürlich einfach wirklich was anderes. Also das ist auch bei Menschen, mit denen du vielleicht in einem Büro zusammen bist oder dein Mitbewohner oder vielleicht gibt es ja auch Partner, ne? also wie geht ihr als Band mit sowas um, wenn ihr merkt, okay, und du bist jemand, der wirklich eine ganz, ganz klare Haltung hat, wie man das ja heute wirklich gemerkt
0: hat. Wir regeln das alles mit der Faust. Ja, oder mit Danger-Dance-Songs, ich weiß. Nein, es ist sehr schwierig, es ist wirklich schwierig, weil natürlich, ich glaube, das Wichtigste ist, im Gespräch bleiben, miteinander reden und sich eben auch mal Sachen an den Kopf knallen, die unangenehm sind. Das ist eigentlich wie in jeder Beziehung. Wenn du aufhörst zu reden, hast du verloren, Du musst äh, auch, ich habe jetzt neulich so einen Spruch in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, wieder nach irgendeinem Streit oder irgendeinen Fuck, wo ich geschrieben habe, äh, je, je älter wir werden, desto wunderlicher werden die anderen. Und das ist schon wirklich so. Ich glaube, es geht uns allen so. Dass wir, du wirst ja, ich glaube, man wird ein bisschen, äh, man, wird, man wird komisch als alter Mensch. Man wird irgendwie, man, wird, man, man ist weniger... Man, man ist weniger oder man ist mehr festgelegt, man ist mehr irgendwie in seinem, sein Meinungsbild ist klar, man ist we weniger biegsam, man ist weniger, äh, äh, man ist weniger kompromissbereit, glaube ich, ja? glaube ich. Also das glaube ich
1: auch, ähm, das ist natürlich jetzt schwierig, du wirst uns hoffentlich nicht eure WhatsApp-Gruppe zeigen, aber trotzdem würde ich dazu was wissen wollen. Ähm, wenn ihr euch streitet, worüber streitet ihr euch dann?
0: Teilweise über ganz äh, über Dinge, über die wir künstlerisch-musikalisch streiten. Äh, also wirklich, äh, welcher Song kommt auf die Platte? Wie ist die Setlist? Äh, welcher Song ist der Eröffnungssong? Äh, was weiß also ich? Wirklich so künstlerische Sachen, ja. Aber es gibt eben auch inhaltliche Sachen, über die wir dann streiten. Also, was wirst du, was sagst du in diesem Lied? Bist du irgendwie, äh, bist du, also, ich versuche es mal ein bisschen diplomatischer auszudrücken. Wenn ich alleine Musik mache, kann ich mehr oder klarer meine Meinung äh, sagen. Weil es muss am Ende so sein, wenn wir unter dem Label Prinzen irgendwas rausbringen, dass sich da jeder in irgendeiner Weise auch mit eingeschlossen fühlt. Und wenn ich jetzt ein Lied machen würde, also, also ich habe so... Ich merke das richtig, dass ich irgendwie, dass das also schon die, das Thema sozusagen, dass das teilweise in der Band einigen Leuten aufstößt. Also wie gesagt, das Beispiel, was ich vorhin sagte mit dem Shitstorm, wo die kamen, was hast denn du wieder erzählt? Ja? Wo die wirklich ängstlich waren, wo die wirklich, was ich auch verstanden habe, weil natürlich, wenn du auf einmal merkst, die Leute wollen alle ihre Prinzenplatten vernichten und nie wieder Prinzen und irgendwie der ganze Scheiß läuft. Klar, dann denkst du, was hat denn der Dicke da wieder erzählt. Ja? Und dass ich aber sage, hey, ich habe das so und so und das und das erzählt. Und wie gesagt, wir wussten damals ja auch noch nicht, wie das alles funktioniert und wie sich solche Dinge verselbstständigen und wie Sachen, es gibt wirklich so ein, so ein Foto von mir, wo drunter steht, Sebastian Krummigel äh, Vergewaltigungsbefürworter. Ja? Da kannst du nichts machen, hey, das Ding ist unterwegs, da kannst du nichts ja. und du musst am Ende musst irgendwie mit leben ja. und da bin ich, hey, wie viele Leute beschimpft werden, egal ob das jetzt, also wirklich die, ich habe es vorhin schon gesagt, Böhmermann oder eben Daniel oder auch viele Politikerinnen und Politiker, ja, die, das willst du nicht erleben, das wirst du nicht haben und du musst dir da irgendwie ein dickes Fell wachsen lassen und... Welche Rolle hast du in der Band? Ich bin... <lacht> ich wollte gerade wieder irgendwie den Scheiß erzählen, ich wollte ein bisschen auflockern, Nein, Komm, welche, welche Rolle habe ich da der Band, weiß ich nicht. Ich bin, ey, am Ende bin ich einer von fünf Sängern. jeder hat eine in einer Familie. Ey, man, kann, man kann immer irgendwie sagen, eine Demokratische, also Demokratie in der Band ist scheiße. Demokratie <lacht> in der Band ne, funktioniert am Ende auch wirklich nicht. Und das ist, weil am Ende, wenn du jetzt ein Lied machst, wo jeder dann sagt, ja, da stelle ich aber diese eine Zeile. Und da stelle ich das Wort. Und, ach, und der Ton, nee, mach die mal lieber so. Dann wirst du am Ende irgendeinen Lall rauskriegen, der der einfach durchschnittlich kacke ist. ja Und das wollen wir nicht. Am Ende wollen wir doch natürlich irgendwie, jetzt nicht unbedingt provozieren, aber wir wollen, also ich möchte auch gern nicht nur Liebeslieder schreiben, ich möchte gern mich irgendwie äh, äh, eben äußern zu so irgendwelchen Dingen und muss da eben auch aufpassen, dass ich da den Bogen nicht überspanne und diskutiere darüber, um welche Rolle ich in der Band habe. Also für für die für die anderen, wir sind ja sieben Leute, also fünf Sänger und Schlagzeug und Bass, äh, das sehen die bestimmt auch unterschiedlich. Ich bin bestimmt der laute, der dann manchmal auch zu laut ist und der manchmal auch, wenn er sich gerade politisch eben irgendwie äußert, wo dann andere sagen: Hey, du hast ja wieder was gesagt. Und ich habe wieder von, was hast du da wieder erzählt? Ja, aber ich muss, bin doch trotzdem ich und kann da sage ich dann auch immer. Ich, ich versuche immer letztendlich zu sagen: Meine Meinung. Und ich persönlich sehe das. weil immer die Frage kommt: Wie seht denn ihr das? ich sage, sprichst du jetzt mit mir im Pluralis majestatis? dann kann ich gerne sagen, ja, meine Durchlauf zieht das so und so. Aber wenn ich irgendwie sage, ich kann ja nicht für die anderen mit antworten,
1: ja. Also du bist äh, derjenige, würde ich sagen, geblieben, der das Vater unser ein wenig umdichtet und wo die anderen sagen, boah.
0: Das trifft es vielleicht ein bisschen nicht wirklich, aber das auch so ein Ding ist wieder, ja. Also, wie gesagt, deswegen wäre ich mich Guck so gegen mal. blasphemische Dinger. Yeah. Aber ihre der, ihre Genau falsch rum hingestellt übrigens, weil hier ist das Alkoholfreie und da ist das Andere. Oder er, oder er hat uns aufgehört, wir sollen wieder Plätze tauschen, weil das Gespräch gerade so ein bisschen lahmt. <lacht> <lacht> ich finde, wir werden langsam, wird es spannend, <lacht> Sebastian. <lacht> Nein, es ist immer sehr schwierig irgendwie, also über Bandinterna zu plaudern, ist wirklich schwierig, weil am Ende... Äh, finde ich auch, geht das draußen keinen an. Und wenn wir uns die Köpfe einhauen und du siehst, weißt du, wenn, wenn Keith Richards irgendwann mal rumgerannt ist mit einem T-Shirt, wo steht who the fuck is Mick Jagger, dann war das vielleicht ein guter Gag damals. Aber am Ende werde ich nichts Schlechtes über meine Leute sagen. Nein, wir das sind da irgendwie, hey, wir haben teilweise unterschiedliche Meinungen. Wir haben teilweise irgendwie... Wir treffen uns natürlich bei grundlegenden Dingen. Ja? Aber klar, ey, der eine lässt sich impfen, der andere lässt sich nicht impfen. Ne? Aber wie
1: geht dir, also
0: ich meine, auch das ist, glaube
1: ich, etwas, was wir vermutlich alle auch kennen aus den letzten Jahren. Ne? Also zu sagen, Onkel Michael lässt sich mal wieder nicht impfen. Was machen wir denn da? Oder? Mal so,
0: das Schwierige ist natürlich dann, und da, ich glaube, da sind wir ja hoffentlich drüber weg. Aber wenn das wirklich dann sozusagen den, den Beruf betrifft oder die, das Feld, in dem wir arbeiten, wenn wir sozusagen zu irgendeiner Fernsehsendung nicht gehen können, oder wenn, ich kenne das von Udo, äh, von Lindenberg, das das Panikorchester, äh, die mussten alle am Ende geimpft werden, wir haben, die haben eine große Tour, wo tierisch viel Kohle unterwegs ist, wo die sind mit so viel Trucks unterwegs, die spielen Stadien, die spielen Riesenhallen, äh, da kannst du nicht einfach mal sagen, Nö, äh, ich mache ich, ich mach da nicht mit, sondern die müssen sich alle mit Versicherungen absichern, und dann, hey, dann müssen, müssen am Ende, muss am ja jeder geimpft sein, ja? und das ist natürlich dann das Problem, wenn du irgendwie Sobald das deine sobald das die sobald das dein Berufsfeld betrifft, musst du dann eben irgendwie sagen, ja, dann musst du dir was einfallen lassen. Und jetzt höre ich auf über den Ich muss wieder an den denken, der du weißt schon wer. Wir können auch sagen, du weißt schon wer. Der dessen Namen wir nicht mehr sagen dürfen. Ja? Dass der gesagt jetzt, hat, der, der zieht dir Sachen aus der Nase, sei da vorsichtig. Ja?
1: Sei da vorsichtig. Ähm, nee, ähm, tja, hm. Schöne Grüße an Daniel an dieser Stelle.
0: Ähm, na gut, da will er nicht weiter drüber reden, habe ich das Gefühl. Nee, komm, boah, weiter, aber das am Ende, kann ich da auch, das wird unbefriedigend. <lacht> Für dich und für der die Das ist, was he said. Naja, was, was soll ich denn? Ich, ich
1: werde hier niemanden in die Pfanne
0: hauen. Was, was Nein, mir geht es nicht warum? überhaupt nicht
1: darum, jemanden in die Pfanne zu hauen, sondern einfach wirklich, wie geht man mit solchen Sachen in, innerhalb so einer Gruppe um? Und ich war selber äh, Musiker und, und, äh, und bin irgendwann einfach gesagt, so, nee, also sorry. Ähm, und, äh, und euch gibt es eben noch. Und, ähm, und ich finde es aber ganz gut. Offensichtlich ist es auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Gibt es auch harte Kämpfe und natürlich ist klar, dass man niemanden sagt, nee, der ist jetzt irgendwie der, der, der Onkel Michael. Äh, sondern es ist irgendwie, ähm, ihr werdet den Weg finden. Ich stelle es mir aber gerade eben schwer vor, glaube ich, das geht ja auch allen sozusagen, So wo hört man dann auf, wo kann man eben nicht mehr miteinander reden unter Umständen. Ähm, und äh, also gerade bei sowas wie, ähm, es, es gab so viele auch in, auch in unterschiedlichsten Bubblen ähm, die Impfgegner. Und was macht man denn dann? Und, äh, und wie geht man damit eben um? Hilft eine Demokratie innerhalb einer Band, innerhalb einer Beziehung?
0: Das Schwierige ist ja, dass wir alle, glaube ich, auch ein bisschen verlernt haben, uns sozusagen konstruktiv zu streiten. Ja? Also, dass wir den, den klassischen Diskurs äh, verlernt haben. Das ist, ich habe Recht, du hast Recht. Und wenn du das, es gibt nur Schwarz-Weiß, ja, nein, gut, böse. Und alles, was dazwischen ist, die ganzen Grautöne, scheinen nicht mehr da zu sein. Bei so vielen Entscheidungen. Also hier jetzt irgendwie, was weiß ich, Waffen für die Ukraine, ja oder nein wo ich sage, ja, das spricht dafür, das spricht dagegen und eigentlich sagt mein Herz das und mein Verstand sagt aber das. Und das ist, äh, müssen wir aufpassen, ganz allgemein, dass wir das nicht verlernen, weil das ist natürlich auch durch, auch durch die, ich glaube wirklich, dass das wirklich viel mit der Digitalisierung zu tun hat, dass das ist viel mit dem Netz zu tun hat, wo du äh, anonym Dinge von dir geben kannst und wo du einfach auch einen raushauen kannst, was du jemandem vielleicht gar nicht ins Gesicht sagen würdest. Also auch diese ganzen beleidigenden Dinge, Hate Speech, irgendwie die ganze Fake-News-Scheiße, wo ich wirklich dann auch denke, was kannst du denn überhaupt noch glauben von dem, was du siehst? Ja, Wie heißt das? Äh, Kurt Krömer hat geschrieben, glauben sie nicht alles, was sie denken oder so ähnlich. Ne? Mhm. Und das ist schon. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Ja? Und natürlich, dass wir schon längst nicht mehr alles glauben dürfen, was wir sehen, wissen wir weil du, du Jeder, der einigermaßen sich ein bisschen an irgendeinem Rechner auskennt, der kann uns hier ein Gespräch führen lassen, wo wir die größte Scheiße erzählen. Über Danger Dan Über, Zum Beispiel, ja. ja das, ist wirklich, das ist ja auch schwierig. ne? Ja, voll.
1: Ich hätte noch drei schnelle Fragen für dich. Und dann schmeißen wir richtig mit den Gläsern hier Also so richtig doll rum. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Wenn es übergelaufen wäre, hätte ich gesagt, Bier, die ersten zu die singen, weil mir das oft passiert. Äh, ich glaube, ich könnte jetzt so richtig profimäßig sagen, äh, bei einem Gespräch sozusagen die, bei einem öffentlichen Gespräch äh, die Kontrolle zu behalten, auch über mich selbst. Aber ich glaube, dass auch gerade diese Art von Kontrollverlust auch ganz gut ist und dass man, also, hey, ich will keinen, ich will nicht schablonenhaft antworten auf Fragen und will nicht irgendwie sagen, ich will mich gern öffnen. Wir haben vorhin über Authentizipizität gesprochen. Authentizität. Und das ist schon. Wir haben es alle nicht hingekriegt. Ja, das ist, ich glaube, dass das eine gute Währung ist, authentisch zu sein. Und, und, äh, aber hast du das Gefühl, dass du das noch nicht so gut kannst? Doch, aber dass ist, das es ist vielleicht auch manchmal ein Fehler ist, sie ist zu sehr zu öffnen und zu sehr. Weißt du, wenn du in Talkshows guckst und wenn du da wirklich die Profis siehst, die. Äh, Schulungen gehabt haben und genau wissen, wie sie rhetorisch äh, äh, reagieren und wie sie äh, eben nicht reagieren, sondern wie sie agieren. Hier wird eine Frage gestellt und der weiß genau, was er antworten will und sagt dann: Ja, Ihre Frage ist sehr interessant, aber ja, wenn du wenn du, wenn du irgendwelche ich sag mal ganz klar, wenn du AfD-Leute in eine Talkshow einlädst und sagen, die, ja, ja aber, aber die Flüchtlinge. Ja, so. Und die holen sich ihre Themen und, und wissen genau, wie sie das machen. Und jeder andere Profi macht das auch. Und wenn der Finanzminister irgendwo sitzt oder der Bundeskanzler oder die Außenministerin, die haben natürlich ihr Wording, die wissen genau irgendwie. Und das ist vielleicht auch richtig oder es ist auch notwendig, weil ja alles im Munde rumgedreht, rumgedreht wird. Aber es ist am Ende eben auch arm und es ist am Ende irgendwie nicht Authentizipizität. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Keine Ahnung, frage andere. Also hey, zum Beispiel Gewaltigungsbefürworter, also Vergewaltigungsbefürworter, da finde ich irgendwie, hey, wenn das jemand wirklich ernsthaft denkt, ich glaube das ja, also ich, ich mir scheißegal, ich glaube, hey, der beste Satz ist für mich irgendwie, den, den ich in meinem Buch drin habe, wo meine Verlegerin zuerst noch einmal meine, 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 meine äh, wie heißt das? Lektorin? Ja, meine Lektorin gesagt hat, äh, willst du den wirklich drin lassen? Wenn mich, ich finde es gut, wenn mich Arschlöcher scheiße finden. Ja? Und das ist am Ende auch wirklich, glaube ich, ein guter Schutz, zu sagen, Unbedingt. ich möchte nicht jedem gefallen, ich finde, wenn mich irgendwelche Leute, die ich selbst echt nicht gut finde, nö, die sollen mich ruhig echt richtig scheiße finden, Und das finde ich gut, und dann gibt es da keine Frage mehr, und dann brauchen wir da auch nicht, irgendwie muss ich mit denen noch nicht reden. Und, ja. Also ich muss sagen, mir gefällt es auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich freue mich, dass du heute hier mit mir warst oder bist und ich habe eine letzte Frage und das ist die Frage, was würdest du auf eine große Plakatwand am Alexanderplatz in Berlin schreiben? Auf eine Plakatwand? Auf eine Plakatwand, alle Leipziger können es lesen, wenn sie nach Berlin kommen und Leipzigerinnen. Was schreibst du da? Am noch? Ende, was du vorhin gesagt
0: hast, am Ende gibt es... Also ich kann ja am Ende noch ein letztes Lied spielen, ja, weil das mich fragen manchmal Leute so: was, was ist denn eigentlich deine Kernbotschaft, ja? Und ich finde schon, weil ich das vorhin auch so halb scherzhaft gesagt habe, die Liebe, ja. Und natürlich ist die Liebe irgendwie äh, ist das eine Kernbotschaft, die man oder von mir aus Peace and Love, ja, irgendwie einfach wirklich zu sagen: Hey, Leute, äh, seid friedlich und und also trinkt trinkt mehr Bier auch, ja. Nein, aber wirklich, also am Ende, was ist die Kernbotschaft? Die Kernbotschaft ist schon, die irgendwie kommt miteinander klar und, und, und versucht irgendwie fair und friedlich zu bleiben. Oder eben, hey, ja, Peace and Love. Am Ende ist es... Peace and Love, Sebastian Grumbig ja. ist doch gut. Ja, geil, ja. Das ist doch total super.
1: okay, Moment, Moment, Moment. Ich würde sagen, nehmen wir nehmen mal. Sebastian spielt jetzt gleich noch ein letztes Lied, würde ich sagen. Oder vielleicht noch viele letzte Lieder. Das...
0: Man muss immer aufpassen, man darf nicht einen Saal leer spielen. Das ist immer schwierig. Also ich spiele gerne noch ein paar Lieder. Habt ihr Lust drauf?
1: Cool. Ich wollte mich vorher aber einmal nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, weil ich das wirklich, wirklich, wirklich großartig finde, dass so viele Leute hergekommen sind heute, dass sie alle so schön ruhig wart die ganze Zeit, außer dass mit den Gläsern, naja, okay, das üben wir noch mal. Ich finde es... Sebastian hat es schon erzählt, ich finde das überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen Tickets kaufen, die 350 Euro gekostet haben ähm, und äh, nicht wissen, was hier passiert und sich darauf eingelassen haben, hier in den Raum zu kommen und zu gucken, wer kommt denn damit hoch? Äh, ist es Danger Dan? <lacht> Nein, ich freue mich sehr, dass du mein Gast heute warst. Yo. Vielen, vielen herzlichen Dank euch für den wunderschönen Abend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sebastian und ich gehen vielleicht nachher noch ein bisschen raus. Es gibt einen Bücherstand, da schreibe ich ein paar rauchen.
0: Bücher. Rauchen,
1: ja. unbedingt gehst du
0: rauchen. Ja. Ich habe während der Pandemie wieder angefangen zu rauchen. Yeah. <lacht> Glückwunsch. Wow. Vielen, vielen Dank. Jetzt gibt es noch ein bisschen Musik von Yo. dir. Gerne. Geil.
1: Dankeschön. Ja.
0: Es ist vorbei. Bei Unimond, es ist vorbei, es ist vorbei.
1: Das war Sebastian Krumbiegel mit mir in Leipzig. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen und berührt, wie mich der Abend berührt hat. Ich hatte ja wirklich einen ganz, ganz wunderbaren Platz, da auf der Bühne zu sitzen, Sebastian zu sehen, wie er am Flügel sitzt, seine Songs spielt, Songs auch von anderen gespielt hat, an dem Abend von Rio zum Beispiel oder von Udo Lindenberg. Da habe ich nochmal gemerkt, dieser Mann ist wirklich Musiker durch und durch. Der liebt die Bühne. Das ist genau sein Bereich, wenn er da sitzt und singt. Und das hat auch das Publikum gemerkt und das war wirklich schön. Und da auch nochmal zu merken, wie wichtig das ist, auf Konzerte zu gehen, große und kleine Künstler, Künstlerinnen zu unterstützen und eben nicht zu Hause zu bleiben und sich auf uns so noch einen Netflix-Film anzugucken. Nichts gegen Netflix, aber ähm, das mal wieder hautnah zu erleben, ach, das ist schon was ganz, ganz anderes. Also herzlichen Dank, lieber Sebastian, für deinen Besuch. Herzlichen Dank an den Kupfersaal in Leipzig, an alle Menschen, die da vor Ort waren. Das war ein wirklich, wirklich toller Abend und ich freue mich, dass es heute Abend hier in München weitergeht und morgen in Köln. Wenn ihr die Folge hört, dann ist es leider schon vorbei, aber vielleicht sehen wir uns nächste Woche Montag dann noch in Hamburg. Ich würde mich sehr freuen. Wir haben die Abende auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, man kann ich kann das so ein bisschen hören bei den Aufnahmen, dass sich das so überträgt. Herzlichen Dank an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung, an Lena Rocholl für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik und herzlichen Dank an Lautsprecherteufel, mit deren Bluetooth-Kopfhörern ich gerade unterwegs bin und durch Deutschland reise. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Euer Matze.